0: Le sport, pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. <rire> Félix Forget. As Et Pierre-Olivier Poulain. La triple menace. Bienvenue tout le monde à cette édition de la triple menace du 12 février 2024. Bon lendemain de Super Bowl, tout le monde. J'espère que vous avez passé une belle soirée entourée de votre famille et de vos amis. J'espère que vous avez su... Euh, enjoy le match. J'espère que vous avez aussi servi de gourou du football pour vos amis. Vraiment, expliquer comment ça fonctionne, <rire> comment on progresse sur le terrain. Ça, c'est un classique de chaque partie de Super Bowl. Faut que euh, il faut qu'il t'explique. J'ai l'impression qu'il y a comme deux à trois choses qu'il doit expliquer à chaque année, dont euh, pourquoi on... c'est quoi quatre essais et...
1: <rire> Attends, on... ma colo qui m'a posé la question hier avant le match, c'est genre « Pourquoi on n'appelle pas ça un Super Bowl au lieu d'un Super Bowl? » J'ai jamais pensé à cette question-là. J'ai toujours pas trouvé de réponse. D'ailleurs, je me
0: je, Félix, quand il prononce Super Bowl, il dit souvent Super Bowl.
2: Ben, Super Bowl. Là. Je, ouais, je, 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 je le dis. Je le mets plus avec un A qu'avec un. Mais je pense que c'est ma... Super Bowl. C'est l'accent de C'est l'accent C'est la grosse game. Que tu vas-tu me faire complexer sur la façon dont je prononce Superbase qu Qu'est-ce qui se passait? C'est quoi ce début de show-là? <rire> oui,
0: oui, je vais le faire. Mais, bref, j'espère que vous avez été un véritable gourou euh, dans, dans vos foyers pour expliquer comment ça fonctionne, le football. C'est un classique à chaque année. Ah, puis surtout expliquer pourquoi est-ce que Patrick Mahomes n'était pas en défense? Pourquoi est-ce que Brock Purdy n'est <rire> pas sur la défense? Fait comprendre le concept qu'il y, y a des unités différentes dans ce sport-là. Bref... Euh, C'est un début d'émission qui est quand même très spécial parce que cette fois-ci, la triple menace n'est pas représentée par qu'une simple pyramide, mais par un quadrilatère parce que qu'on a l'honneur et la chance de recevoir un invité très spécial en ce début d'émission qui est nul autre que Olivier qui passe parfois sous le euh, surnom de « Producer Oli ». Euh, le véritable mastermind, le megamind derrière euh, le, le projet La Triple Menace <rire> qui, qui nous aide, qui, qui nous ramasse un peu à certaines occasions, mais qui est le meilleur public qu'on peut avoir.
1: Qui, qui est genre un peu le John Tortorella du, du podcasting un peu. Qui... Est... <rire> Qui nous guide, qui nous coach un peu, qui nous euh, insulte des fois. quand, quand C'est bon de savoir Mais... que je
3: vais encore plus. Je, je, pense, je suis beaucoup trop soft pour euh, ce que je veux faire. <rire> Exactement.
1: Puis, nul besoin
0: de mentionner que Producer Oli est un fan des 49ers. Des 49ers, je dis, je viens des, euh, hey, des, euh, <rire> des, des Chiefs. <rire> C'est bon parce que la, la semaine passée, je commence l'émission en disant oh, bienvenue à la première menace, puis là, je me trompe euh, d'équipe. En plus, en plus il porte le chandail
1: chandail des Chiefs à de Kansas City sur le dos. Euh, puis, fais à noter quand même, euh, avant que euh, qu'on insulte qui que ce soit, euh, Oli, qui est un fan des Chiefs, avant que Laurent duvernay tardi et Patrick Mahomes arrivent dans la NFL, le gars, euh, c'est pas un Ben Wagon fan. Là.
3: Techniquement,
1: puis, tout... <rire> <rire> oh. <rire> Techniquement
3: <rire> Laurent duvernay tardif était drafté, mais il était pas starter, okay. Puis c'était pas à cause de lui. On va mettre euh, bon. les choses au clair. C'était euh, grâce à Tyreek Hill sur un, une game qui a scoré comme trois touchés sur, dans la ouais. game sur des retours de beauté là, à
1: ouais. sa saison
3: recrue. Euh, fait que, est, techniquement, euh, Laurent il faisait partie de l'équipe, mais il n'était pas starter cette année-là. Okay. Mais
1: t'es un G, t'es un vrai G euh, fan. Je des, euh,
0: fan des... ouais. Ce qu'on dit des <rire> vrais G, c'est qu'ils bougent en silence. Oli! <rire> Comment as-tu apprécié ton expérience hier au Super Bowl qui était rempli de stress, rempli de rebondissements, rempli, mm. rempli d'événements?
3: C'était vraiment, ça a été, une. par moment, en fait, la majorité de la soirée était vraiment difficile, <rire> vraiment stressante. Euh, ça a été vraiment rough de regarder mon club être en retard. Parce que pour vrai, pendant un moment, au troisième quart, c'était 10 à 3, puis c'était sept points de différence, mais ça, ça filait comme une montagne, c'était l'enfer, comment j'y croyais plus. Euh, j'étais en train euh, un peu plus, puis j'allais faire la vaisselle, euh, c'était tellement j'avais <rire> quasiment abandonné, puis soudainement, euh, Patrick Mahomes m'a rappelé pourquoi j'étais fan de ce club-là, puis euh, euh, vraiment, c'était le, le moment où Hardman capte le ballon et traverse la ligne de toucher, c'était juste un Moment magnifique là, ça, ça c'était un poids immense qui tombe, qui s'en va des épaules, qui s'était construit minute par minute, jeu par jeu, tout au long de la game. C'était un supplice, mais qui a tellement euh, valu la peine au final. Deux,
1: deux <rire> choses. Un, Oli parle comme euh, partisan, comme son club, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas gagné.
3: <rire> <rire> Alors
1: que ça fait genre trois super Bowls en cinq ans. Et deux, à quel point tu te sentais bien qu'un gars, Johan Jennings of all people, allait battre ton club quasiment à lui tout seul? Ah...
3: Euh... Lui, euh, lui, j'avais quasiment le goût qu'il perd un genou. À un moment donné, il commence à me gosser <rire> vraiment beaucoup. <rire> Puis je ne sais pas exactement ce qui, ce qui est arrivé dans le game, mais à un moment donné, ils ont comme arrêté d'aller vers lui. Je sais pas si c'est les ouais. Chiefs qui ont commencé à le couvrir un peu plus ou c'est si les Niners qui ont changé un, quelque chose dans le plan de match qui a juste fait qu'ils l'ont mis plus de côté. Mais j'ai l'impression que. Ça a été tout à l'avantage des Chiefs de de réussir à le tasser parce que c'était vraiment. Il a sûrement fait gagner de l'argent à du monde. qui ont juste mis 3 piastres C'est qui ce gars-là, je sais pas, mais je vais mettre 3 piastres peut-être qu'il va faire 50 bells. Fait moi, c'est vraiment là. Au début de la game, c'était C'est qui lui? Puis temps temps c'est ce style-là. C vraiment, <rire> ça a changé là. ma relation. En, <rire> en dansant sur
1: du husher, <rire> genre dis-tu en dansant sur du husher.
2: Mais tu sais, hey. écoute, tu parlais de Joan Jennings qui a fait faire de l'argent à bain du Monde hier. C'est drôle parce que justement, tu sais, Joanne Jennings va être joueur autonome dans une coupe de semaines. Puis je pense que tu es d'accord avec moi Oli pour me dire que parmi tous les gars qui ont joué dans le match d'hier, s'il y a un gars qui s'est gagné un nasty check de paie dans une coupe de semaine c'est Jawan Jennings. Ce gars-là, qui est receveur numéro 3 dans une attaque où on a Dibault Samuel, Brendan Ayuk, George Kittle et Christian McCaffrey, a eu une passe de toucher et un catch pour un toucher en plein Super Bowl quand tous les yeux sont sur lui contre une défense qui est surréelle à Kansas City. Jawan Jennings, selon moi, et lui, je veux ton avis là-dessus, je pense que c'est le gars qui a le plus gagné son chèque de paye et qui va en gagner tout un euh, dans une coupe de semaine
3: ben, c'est encore drôle parce que Kedarius Tony, il a commencé à se faire bencher, puis les Chiefs, c'était plus arrêtable après ça. Fait que peut-être que signer Kedarius Tony pour le bencher est la solution à la victoire. Fait que oh. c'est un des deux. C'est un des deux.
1: Mais il allait gagner probablement Super Bowl MVP si les, si les 49ers gagnaient ce match-là. Je pense pas que. Oui, oui Christian McCaffrey ouais. Oui. Ben, en Mais fait, quand... oui, c'est encore
3: drôle parce que. Le premier Super Bowl des Chiefs en 2020. Euh, Mahomes a gagné le titre de MVP puis il méritait pas tant que ça. Il l'avait eu parce que c'était le QB, fait que j'ai l'impression que. il y a, a peut-être un débat à, sur le MVP du Super Bowl et sur le MVP de la NFL en général que de plus en plus il se donne. Si t'es pas QB, t'as aucune chance de l'avoir, ou t'as fait euh, genre 300
1: verges, puis un million de sacs du corps dans le match. Là.
3: Ben oui, hier, je pense <rire> c'est quand qu ils ont présenté euh, le trophée à, à, à la fin de la game. Euh, le gars qui l'a amené, c'est un ancien euh, Super la que? MVP.
1: La Rizanka? Euh, hein? La Rizanka?
3: Euh, ouais, c'est ça, c'est un fullback. Tu vois-tu ouais. qu'il y a un fullback gagné le MVP cette année, là?
1: Karl Youssef a eu une bonne game. Karl Youssef a, y a, y a, y a eu une bonne
2: game.
3: Ben oui, mais tu sais, c'est le seul à sa position dans la ligue. Ça n'existe ouais. même plus. Il ben y, y en a
2: quelques-uns, mais c'est vrai que Youssef est comme le, 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 le est visage le dernier, de cette hein. position-là en ce moment. Il y, y en a quand même quelques-uns, mais tu sais, maintenant c'est plus des gars qui sont là pour bloquer et tout. Puis Youssef, c'est le mm. dernier qui est comme vraiment une arme offensive. T'sais, les oh, autres ouais. fullbacks de la ligue sont vraiment là pour être un, un lead block il n'y a, a pas un lead bloc qui va gagner MVP dans, dans l'histoire du Super Bowl. Jamais, nope. Puis, <rire> puis, <rire> puis c'est quand même drôle que tu me parles MVP parce que c'est justement une question que je voulais te poser. Tu parles de Patrick Mahomes qui a gagné le, le MVP hier et honnêtement, je veux dire, c'est mérité. Pendant une bonne partie de la game... En fait, à la fin de la game, j'ai quasiment été surpris de voir qu'il y avait 400 verges. 400 quoi, verges au tu, total... Tu me le dis live, là, là,
1: puis je, je suis surpris.
2: Ben c'est ça, c'est 400 au total, incluant ces verges au sol. C'est genre 395, ouais. choses comme ça. Puis, euh, tu tu regardes ça, puis mon 11 a été excellent. Puis c'est quasiment ce qu'on s'attend de mon 11 maintenant. Mais je regarde ça, puis... Moi, Trent McDuffie, je trouve qu'il aurait peut-être mérité de la... Tu sais, on parle comme quoi c'est un, un, un trophée de carrière, là, mais Trent McDuffie, seigneur. Si ce gars-là ne gagne pas ça, un joueur défensif, bonne chance pour en gagner un. Ce gars-là était partout hier. Quel match de Trent McDuffie dans cette défense-là. Puis je veux ouais. ton avis un peu. Aurais-tu aurais donné ça à McDuffie ou à Mons?
3: Ben, oui et non. Euh, McDuffie a été, comme tu dis, absolument exceptionnel. Ouais. Euh, mais je pense que ça démontre... En fait, la, la performance de, mettons, McDuffie, Chris Jones, George Karlafkis, euh, à, à l'attaque Travis Kelsey. Ce n'est pas une game légendaire, mais ça, il a quand même fait euh, une pas job, surtout en deuxième demi. Euh, il, il y a beaucoup de joueurs sur cette équipe-là qui euh, ont eu des performances exceptionnelles hier. Ça n'a juste à pas paru au niveau du score. Euh, mm. Je pense qu'au final, tu mets n'importe qui d'autre comme QB à la place de Patrick Mahomes hier ouais. euh, en uniforme des Chiefs, puis les Chiefs ne gagnent pas parce que c'est lui c'est lui qui faisait à lui seul au quatrième quart, puis en prolongation, c'est lui qui remontait le terrain là, à toutes mmh. les fois. Puis ce pas juste par la passe, c'était des courses que ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu prendre le ballon. Ouais. C'est vraiment
1: n notamment sur jeux un jeu en quatrième et un en prolongation que si t'as pas le premier essai euh, le match est terminé fini, là, moi, est... Cours de saint vierge merci, bonsoir, premier essai c'est ben oui, le genre de jeu qui, qui prolonge une séquence à l'attaque et qui finalement t'amène à la zone début
3: C'est ça, exactement fait que Mahone, a, sans avoir fait une performance éclatante parce que, comme Félix dit on, on l'a pas vu on, on, on est surpris qu'il soit rendu à 400 verges euh, hier dans, dans, dans la game mais il y, y a tout fait pratiquement parfaitement là ouais, euh, ouais. pas de fumble pas d'interception Il y en euh, a eu ben oui y a <rire> euh, au, une au une il y a une interception une interception troisième quart il y a
1: oui une interception je au pense sur la, la première saquence, la première ou la deuxième séquence offensive des Chiefs au euh, en deuxième demi, c'était une interception, puis… Ah mais oui, j'étais les... trop…
3: T'étais sûrement, sûrement en toilette après le show à Usher,
0: c'était sûrement ça. <rire> hey, on, on parlait de la, on parlait de, de la prolongation, justement, c'est super est intriguant. Est-ce que, est que vous aviez eu à expliquer comment fonctionnait la prolongation lors des séries éliminatoires? Est-ce que vous avez eu à expliquer ça à vos amis? Oui. Moi, il, a, il a fallu qu'on
3: me l'explique avant, moi. Moi, je l'ai compris. <rire> c'est le broadcast de CBS qui, qui me l'a expliqué. Je ne savais, je savais même pas que ça avait changé. <rire> ben, je, je savais que ça avait changé, mais
2: j'avais oublié la, la subtilité comme quoi c'est une possession chaque, puis qu'après ça, c'est le premier score. Je pensais qu'on était vraiment dans une prolongation le euh, style collégial, ou est-ce que c'est le, le, le premier qui accote pas la, la drive de la, 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 la première équipe qui touche au ballon. Puis pour moi, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on va en reparler tantôt, mais la décision de Carl Shanahan de recevoir le ballon, euh, ça a changé beaucoup de choses dans ce match-là et j'aurais pris la même décision que lui. Puis au final, ça a fait l'affaire des Chiefs parce que les Chiefs auraient voulu botter le ballon de toute façon. Tout le monde a trouvé son ouais. rencontre là-dedans. Puis au final, c'est Patrick Mahomes qui a eu droit au ballon. Puis, euh, je pense qu'honnêtement, avoir Patrick Mahomes qui doit faire au minimum un placement, au moins un toucher, euh, et au mieux un toucher pour gagner le match, Ali, tu me confirmeras si je me trompe, mais ça doit quand même être un feeling, le fun, de savoir que le Super Bowl est entre les mains du meilleur carrière de la NFL en ce moment.
3: Ben, il n'y a pas meilleur, là. Il n'y a, a, a pas meilleur genre. à qui de donner le ballon, pour être très ouais. honnête avec toi. Puis, pour revenir à, pro à propos de la prolongation, ce, qui était, ce que moi, je trouve qui, est, qui a été sous-estimé dans les changements des règlements, c'est le temps. Euh, ça, c'est quelque chose qu'il y a plein de monde qui était ultra stressé parce qu'ils voyaient les Chiefs y aller en quatrième. Euh, mais à toute fin, il restait comme trois secondes en cadran. Puis euh, quand tu penses qu'il reste trois secondes à la game, euh, tu comprends pas ce que les Chiefs sont, font là. Mais c'est parce que la règle, la nouvelle règle, dit que tant que les deux équipes n'ont pas eu la chance de finir leur première possession on fait juste remettre un autre 15 minutes sur le cadran. Euh, uh -huh. fait que Dans le fond, on aurait juste fait comme si c'était la, la fin du premier quart. Fait que, euh, ça, ça aussi, ça, ça change tout. Là. Euh, fait que de, de voir des, 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 des textes dans les médias ce matin qu'il y a des joueurs des Niners qui ne savaient même pas le, <rire> le changement à la règle règle, tu n'es pas tellement étonné parce que pendant ce temps-là, du côté des Chiefs puis de euh, Patrick Mahomes puis Travis Kelsey. Je pense que c'est sur le broadcast de ESPN après le match. Ils ont Ils l'ont dit eux-mêmes. Nous autres, on était ultra contents qu'ils ouais. qu décident de recevoir le ballon parce que nous autres, on l'aurait kické, parce que nous autres, on, on le savait, la règle. Fait que, ouais, ça, ça a probablement tout changé. Là. Puis en même temps, puis, la nouvelle règle,
2: justement c'est facile de, de voir ça comme une mauvaise décision de Karl Shanahan et tout, mais en même temps, de la façon L'autre façon que Shannon l'a vu, c'est que Shannon s'est dit « Si je décide de recevoir le ballon en premier, imaginons que mon attaque marque un toucher, que la défense, que, que Patrick Monge va marquer un toucher. » Là, ça devient on... « Les deux, on a une possession. » Et là, après ça, si on fait un placement, on gagne le match. C'est comme, mm. que, que, comme ça que les... Shanahan l'a probablement compris. Et c'est un point de vue qui se voit aussi. J'adore cette formule-là dans le sens où les deux points de vue se défendent. C'est vraiment un 50-50. Je trouve que c'est vraiment la formule de prolongation la plus juste qu'on a entre les deux parce qu'il y a vraiment un, un élément de stratégie dans la prise de décision. Et un autre élément qui est sous-estimé, je trouve, dans la décision de Shanahan, la défense des 49ers était brûlée parce que l'attaque des Chiefs oui. venait d'avoir une énorme séquence. Cette défense-là était brûlée et je pense que dans tous les cas, on a accordé un touchant en partant. Pour moi, c'est une bonne décision des 49ers d'avoir opté pour prendre le ballon et essayer de donner un repos à défense pour donner un break. Ça avait été vraiment une, une séquence offensive éprouvante des Chiefs. Puis, Ali tu, tu me donneras un peu ton avis là-dessus, mais moi, à la place de Shannon, je pense que j'aurais pris cette même décision le plus c'est facile de dire que c'était la mauvaise décision parce que le, avec du recul, on, on sait que ça, finalement, ça n'a pas été la bonne décision. Mais écoute, Ali je, je veux ton avis un peu là-dessus. Aurais-tu pris la même décision que Carl Shannon si tu avais été dans ses souliers à ce moment-là?
3: ben je pensais je pensais que je, je savais pas c'était quoi la règle à ce moment-là fait que sûrement oui ouais. <rire> euh, maintenant que je une fois que j'ai su c'était quoi la règle je, là c'est facile de réécrire l'histoire mais je pense que j'aurais ouais. pris la même décision que les Chiefs de juste okay. de, de, de je préfère je préfère leur donner le ballon leur donner... Leur, ok dis-moi combien de points je dois faire euh, ouais. puis après ça je donne le ballon au meilleur joueur euh, de football euh, <rire> Attention. de la NFL en ouais. ce moment puis ils s'occupent du reste moi, je vais juste peut-être ouvrir une
1: petite parenthèse pour qu'on conclure ce sujet-là. Moi, je pense que quand Shanahan, c'est comme inspiré des erreurs qui s'est faites lors du fameux 27-3. Quand on a vu les Falcons imploser, c'est parce que la défense était complètement brûlée. Complètement, complètement. Là, si dit non, c'est pas vrai qu'on va refaire ça une deuxième fois dessus, surtout en prolongation. Fait que d'après moi, je pense qu'il y a peut-être aussi ça qui, qui rentre là-dedans un peu pour euh, ouais. ce, ce choix-là pour reposer sa, euh, son unité défensive.
0: Les gars, vous m'avez tellement devancé là-dessus parce que euh, on a quand même préparé des storylines pour vous autres. Et euh, moi, j'ai envie justement qu'on parle un petit peu de tout ce qui est Carl euh, Shanahan, parce que tu l'as mentionné, Pop, lorsqu'il était en poste avec les, les Falcons d'Atlanta, on a eu cette, cette remontée impressionnante, mais en même temps, cette dégringolade euh, totalement incroyable de la part des Falcons d'Atlanta. Kyle Shanahan a ses trois dernières présences au Super Bowl maintenant. 0-3. Il a réussi à perdre une avance. Il n'était pas entraîneur-chef des Falcons, comme ça,
2: on va, on va mm -hmm. se le dire aussi, mais il était quand même sur ce personnel d'entraîneur. Il, euh, il, il était le play caller, par exemple. Il était le coordinateur offensif, mais il était le play caller ouais. parce que c'était Dan Quinn, le coach. est-ce Oui, voilà.
0: Et euh, c'est fait euh, outscore, donc euh, c'est fait marquer au, un grand total de 74 points contre, tandis que lui, ses équipes en ont marqué 29 lorsque euh, on revenait de, euh, de la pause de la mi-temps. Et euh, ça, c'était aussi euh, lors du premier Super Bowl euh, en 2020, lorsque euh, les Chiefs l'ont remporté. On, on pense quoi maintenant de cette équipe des 49ers avec ce qu'on a vu? Avec maintenant, maintenant des antécédents très bien documentés de la part de Shannon dans le gros match. Euh, avec ce qu'on a vu, puis allant de l'avant quand même, parce que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui peut continuer à euh, compétitionner pour des Super Bowl, mais est-ce qu'on est qu a quelque chose à changer? Est-ce qu'on change la recette? Est-ce qu'on brosse la soupe? Ou... Est-ce qu'on continue avec ce plan?
1: Moi, je pense que Il du fait... côté des 49ers, on est en train de vivre un peu ce que les Bills de Buffalo vivent en ce moment. Ouais. Là, on commence à étirer la fenêtre. Ce n'est pas encore terminé. Ça va probablement s'en venir, mais là, on va être en mode, on essaie de gagner rapidement. On l'était déjà, mais là, on va l'être encore plus. Par contre, ce que je peux donner en défense des 49ers, c'est que là, on vient de gagner de l'expérience. Brock Purdy, seulement sa deuxième saison, déjà un Super Bowl sous la ceinture. Christian McCaffrey n'était pas là au Super Bowl en 2020, c'est pour les 49ers. Là, il y, un, un, il y a une présence au Super Bowl d'expérience de plus. Tout le groupe, tout le noyau autour, on vient de chercher une expérience de plus. Je pense que, pour à court moyen terme, je pense que ça pourrait être ça qui pourrait être propulsé cette équipe-là au niveau suivant. Mais, on ne pourra pas faire ça éternellement. Là. Les Bills de Buffalo, on disait même cette année, c'est-tu déjà terminé, puis pourtant, ils, sont, ils ont passé encore à ça, à un botté raté d'aller au Super Bowl. Fait que faut pas éterniser, puis il faut se rendre. Faut, euh, faut trouver le moyen de, de, de bien conclure ce match-là. Parce que faut noter que Patrick Mahomes, durant ses quatre présences au Super Bowl, a overcome une, un déficit de 10 points ou plus à chaque fois. C'est ça aussi qui, qui est extraordinaire. Les 49ers se sont fait battre à leur propre jeu. Puis Carl Shannon, c'est juste fait battre par, par probablement les deux meilleurs QB en éliminatoire. Ouais. Et peut-être même l'histoire de la NFL là, dans ces trois défaites-là. Là.
2: Ce, que, ce que je veux dire sur Kyle Shannon, je trouve que c'est sévère de dire qu'il a choqué le match d'hier. Parce que
1: ces euh,
2: unités spéciales ont fait mal. On peut penser aux au beautés de dégagement des, des, des Chiefs dévié sur le, le pied d'un joueur des 49ers. Un total accident aux boté bloquées. Il euh, y a eu beaucoup de choses d'unités spéciales qui ont fait mal aux 49ers. Et Jake Moody a quand même réussi deux gros placements de 50 d'RG. et euh, On ne peut pas mettre tout le blanc sur lui non plus, mais il y a eu beaucoup d'erreurs d'unités spéciales qui ont fait vraiment mal aux Niners hier. Mais il y a une chose que je vais reprocher à Kyle Shannon, et c'est pas la première fois qu'on le voit dans un match important, on le voit faire ça. Demandez à n'importe quel fan des Falcons hier, il va vous dire qu'il a remarqué la même chose. En deuxième demi, après une bonne première demi au sol, et Ollie, je dois t'entendre là-dessus aussi sur la défense au sol des Chiefs, en première demi, ça roulait super bien le jeu au sol des 49ers. Christian McCaffrey courait bien, Debo Samuel a eu des, 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 bon, des bonnes touches de ballon, et Elijah Mitchell a eu deux bonnes touches de ballon aussi. Et en deuxième demi, on a un peu abandonné ce qui marchait, on a abandonné le meilleur joueur offensif euh, non carrière de la Ligue en Christian McCaffrey, qui était dans le champ arrière. on a comme arrêté de le faire courir, je ne sais pas trop pourquoi Shanahan s'entête à faire ça, parce qu'il a fait ça aussi euh, avec les Falcons, on avait devant Freeman et Tevin Coleman à ce moment-là, on a complètement abandonné le jeu au sol, ça a mis beaucoup plus de pression sur Brock Purdy, qui fallait qu'il affronte la meilleure défense contre la passe de la NFL, et évidemment ça a été un petit peu plus compliqué quand euh, il n'y avait pas le jeu au sol pour enlever un peu cette pression-là, et pour moi, ça ça a vraiment changé le match. Puis, Ali, je veux, veux t'entendre un peu là-dessus. Penses-tu que si les Niners avaient gardé le jeu au sol, qu'on avait continué de faire mal à la défense des Chiefs, comme ça qu'on l'avait épuisé plus, et qu'on avait gardé Patrick Mahomes hors du terrain, ça aurait pu changer les choses dans ce match-là? Euh,
3: non. Parce que je okay. pense que je pense que les Niners, et ça inclut Carl Shanahan, ont tout fait hier. Ils ont tout fait ce qu'il fallait qu'ils fassent. Mais il affrontait, comme tu dis, la meilleure défensive par la passe de la NFL. Euh, il affrontait un. C'était pas la meilleure attaque sur papier cette année, les Chiefs, mais ça reste, ça demeure que c'est des, des, beaucoup des, des vétérans et euh, des joueurs très vifs, ça, et le cerveau d'Andy Reid. Et surtout, c'est une des meilleures équipes en deuxième demi de, de la Ligue cette année, surtout euh, en série, mm -hmm. parce que l'expérience, parce que le, le leadership de Andy Reid et de Steve Spagnolo, c'est vraiment le, de faire les bons ajustements. Est-ce que c'est -ce est les Niners qui ont arrêté de jouer au, au sol ou est-ce que c'est les Chiefs qui ont fait les ajustements nécessaires pour empêcher les Niners de courir correctement dans, mm. de, de la façon qu'ils voulaient en même temps, les Niners, ben il... je ne sais plus exactement, mais il s'est blessé à un moment donné pendant le match. Ouais. Euh, mm -hmm. C'est niaiseux, mais c'est comme. Tu sais, oui, CMC, oui, George Kittle, mais je pense que le... le Jenga Piece de l'attaque des Niners, c'est probablement Debo. Fait que plus Debo, ça change toute l'attaque au complet. Là.
1: Mm. Fait que
3: je pense, qu y... pense que je pense les Niners ont tout fait ce qu'il avaient avait à faire. Ils ont juste. ils ont juste fait face à une équipe qui a été meilleure qu'eux à ce moment-là, à ce soir-là, pendant que leur meilleur receveur, un des piliers de leur attaque, était blessé, et un pilier défensif en Dre Greenlaw s'était blessé aussi. à quelle blessure C'est je Mais quelle blessure
2: C'est terrible. C'est là que je m'en allais
0: avec ça. Là. Euh, deux points là-dessus. Euh, Greenlaw qui euh, a disputé 89% des euh, snaps de l'équipe euh, lors des deux dernières saisons. Euh, fait que vraiment une pièce intégrale de cette, de cette défensive euh, qui, est, qui, qui est parti parce que le gars s'est littéralement pété le tendon d'Achille sur les sidelines avant d'embarquer sur le terrain. Deuxième il fait chose. deux là. pas
3: puis il tombe puis c'est fini. C'est terrible.
2: Deuxième c sûr, ça chose
3: va faire aussi. va en sorte
2: qu'il va peut-être manquer même le début de la saison prochaine. là une mm -hmm. bonne partie de la prochaine saison, souvent, ça prend un an de ça avant de revenir. À moins, Aaron Rodgers, défiler... mais ça, c'est un autre ce, Aaron Rodgers <rire> a essayé de défier les lois, mais ce peut... surtout au football, ça peut vraiment prendre du temps. puis C'est peut-être déjà la moitié, c'est pas la prochaine saison complète complet mm -hmm. que Drake Green va manquer. C'est vraiment mm. un, un coup très, très dur pour les 49ers dans ce match-là.
0: Exactement. Et deuxième point que je voulais apporter aussi, euh, pour ce qui est de l'attaque des, euh, des 49ers, Oli, tu l'as mentionné, mais George Kittle, on l'a pas vu. On
3: ouais, mais ça, c'est l'histoire de la saison. L'attaque des Niners n'est plus basée sur George Kittle. Non,
0: exactement. Elle était basée en sur fait... CMC
3: et sur Devo. Kittle, était... c'est l... l... la troisième pièce qu'on oublie, qu'on appelait en renfort quand le plan de match les... le rendait nécessaire ou quand la défensive réussissait à contrecarrer ce qu'on faisait avec CMC et avec Divo. George Kittle n'est plus le, la pièce numéro 1 des Niners et n'est même pas la pièce mm. numéro 2. Puis, pour être très honnête, en, dans, dans le football aujourd'hui, est-ce que tu peux vraiment dire que ton QB n'est pas au moins un des trois premiers? Fait que Killers, Kittle, c'est l'arme numéro 4 là, de cette équipe. Euh, je,
2: je, 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 je trouve aussi Brandon Ayuk une meilleure saison, de oui, que, ça, derrière Il
3: un débat sur peut-être l'arme numéro 4 ou 5. Euh, George Kittle, sa job ce n'est pas de faire avancer le ballon maintenant. George Kittle, c'est d'être le meilleur tight end euh, que la défense, que cette attaque là a besoin. Et très souvent, avec ce qu'ils qu font, ben ça va être souvent de bloquer. Fait que moi, j'ai rien à mm. dire contre George Kittle. Euh, Travis Kelsey lui-même dit que c'est un, c'est probablement le meilleur talent en ce moment. C'est drôle, parce que je pense que c'est Travis Kelsey, là, mais euh, <rire> je pense que j'ai un, un, un parti, un parti. Mais, euh, tu sais, c'est vraiment... George Kettle, comme j'ai dit, quand je dis que les Niners ont tout fait, ça inclut Kyle Shanahan, ça inclut George Kettle, ça inclut même Brock Perry. Ils ont tout fait ce qui était en mesure... Ouais. Ils ont tout fait leur maximum, là. Ils ont toutes Exactement.
0: fait même leur 110 pour de vrai. Pour ce qui était de Kittle, plus tôt dans le match, il était, euh, a été ciblé une seule fois, euh, une passe ratée. La seule fois qu'on l'a vu sinon impliqué dans le jeu de passe, c'était pour aller chercher un premier essai euh, alors que les 49ers étaient en quatrième essai, justement, c'était. un gros jeu, c'était vraiment un gros oh, oui, jeu. qui oui, qu C'était un, un, un gros <rire> jeu. Le, le seul qui a pu convertir, c'était un gros jeu. Euh, Pop, tu mentionné euh, un, avant l'enregistrement euh, que parmi les storylines que tu voulais nous jaser, c'était les unités spéciales. On, on a sprinkle un, un, un petit mm -hmm. tease là-dessus, mais euh, tu veux nous parler un peu des unités
1: spéciales des 49ers pendant le match? Ben, écoute, en ai, quand je, euh, il y a deux semaines dans le podcast, quand on, avait, on parlait de, euh, du match entre Baltimore et Kansas City pour le championnat de la FC, j'avais dit, dit qu'une équipe comme les Chiefs de Kansas City, qui ont appris, qui ont une culture de gagnant et qui ont déjà gagné plusieurs championnats de même, tu leur donnes deux pouces, ils prennent six pieds de long. Un dégagement, un dégagement qui dévie sur, sur un pied, mm -hmm. recouvert par les Chiefs, jeu suivant, touché. Ça, c'est un swing de 7 points. Ça, c'est 7 points gratuits que tu viens de donner, là. 7 points gratuitement. Là. Puis, Oli, je pense que le tu peux <rire> expérimenter ce mood swing en tant que partisan des Chiefs. <rire> quand tu vois quand tu vois, euh, Kansas City dégager de même au troisième quart et tu, miraculeusement, tu as 7 points qui viennent d'arriver, c'est providentiel. Ça donnait les devants euh, aux Chiefs là-dessus. C'est providentiel. Tu t'attendais pas à ça. Puis même du côté de San Francisco, on était comme un peu euh, abassurés de, qui... de ce qui se passait sur le terrain. Et aussi, il faut pas oublier le, le, le beauté de euh, point d'extra qui, euh, qui a été bloqué, qui a fait toute la différence parce que mm -hmm. ça aurait forcé les, les Chiefs à gagner sur un toucher au quatrième quart mm -hmm. au lieu d'envoyer tout le monde en prolongation sur euh, sur emplacement. Mais.. Ça, c'est un peu, comme on disait, c'est un peu le hors du ressort de Kyle Shanahan. C'est juste un manque d'exécution, peut-être juste mm. une petite chance un peu qui, qui rentre dans, dans, ce, dans, ce, dans ce genre de choses-là. Mais c'est les bonnes équipes, les, les équipes victorieuses, des fois, on se donne d'avoir... Euh, font leur propre chance. C'est aussi simple que ça. C'est exactement passage, ça, parce que
3: euh, dans le football, on dit souvent, ce ballon-là, il, il est fait pour ne jamais rebondir de la même façon puis euh, ouais. somehow, somehow il a rebondi de la bonne façon à comme 3-4 moments dans le game pour les Chiefs <rire> il y a une fois qu'il rebondit du, du mauvais bord puis c'est terminé pour les Chiefs là. Fait que ça, c est, c est, le, le ballon qui rebondit sur un, un pied, ben c'était godsend là, littéralement tu sais c'est tu sais, je blâmerais même pas les unités spéciales parce que c'était juste de la malchance là-dessus, tout simplement. Juste le ballon tombe à cet endroit-là puis le, 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 le... pas le placement, mais le... Le, voyons, le
1: botte d'extra. le L'extra le
3: point euh, bloqué aussi. Là, ça, c'est... Moi, je, je regarde... Un moment donné, je me revire de bord après euh, le toucher puis je vois que le ballon est rendu ses lignes de côté parce que <rire> un extra point, c'est tel... money tout le temps. C'est une formalité, c'est C'est un free point au basket, là c'est aussi facile que ça, même je pense pas mal certain que le taux de réussite est encore meilleur qu'un un free point au basket, fait que, sais on... 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 on arrête de regarder ça, mais là, soudainement, s'il y en a un qui est bloqué, c'est pas nécessaire... Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait du côté de, mettons, la, la ligne euh... Euh, offensive de... de San Francisco sur, sur ce jeu-là? Peut-être... Mais peut-être pas non plus. Là. Des fois, c'est juste de la malchance. Exactement.
0: Félix,
2: qu'avais-tu comme storyline pour nous en réserve aussi
3: Moi, bon, écoute, euh, j'en ai deux et je
2: vais, je vais faire ça quand même vite sur les deux. Euh, la première pour moi, c'est que tantôt, je parlais de Trent McDuffie et de, de Patrick Mahomes, le débat du MVP. Euh, pour moi, si le MVP euh, euh, pouvait être un entraîneur, ça aurait été Steve Spagnolo hier. La défense des Chiefs a été tellement, tellement, tellement bonne. Euh, à un moment donné, il euh, faut vous rappeler, là, en première demi, l'attaque des Chiefs, c'était tellement horrible. Et euh, aussi, on va donner une crédit à la défense des Niners. Bon, non, non, je pense que c'est plus vraiment le
1: travail de San Francisco qui était C'est ça, ça pis, en première demi. Épouffant, cette pis, défense, y, est bloquée, avait, il ils laisse à rien.
2: Il n'y avait rien, rien, rien d'ouvert pour les, les Chiefs. Ça a forcé Patrick Mahomes à, à faire des jeux et tout. Puis il n'y arrivait pas, à part la longue passe à Michael Harmon euh, au premier quart. Euh, mais la défense des Chiefs a été monstrueuse. Tantôt, on parlait de Brendan Ayuk. Ali, tu l'as oublié, sincèrement. Des fois, j'écoutais la game hier et je l'ai oublié. Le Jerry Easton l'a amené sur une île déserte. On l'a pas vu de la game. Euh, on a réussi à neutraliser Dibo samuel On a réussi à neutraliser George Kittle, comme tu disais. Et même si Brock Purdy a réussi à avoir ses moments en première demi en deuxième demi et je ne veux pas rien enlever à Purdy parce qu'avec avec ce qu'il y avait, il y a vraiment eu le, un, un bon match dans les circonstances. Mais euh, Brock Purdy a une deuxième demi beaucoup plus difficile, notamment en raison de la défense des. Euh, en raison de ce que la défense des Chiefs donnait. Et mon autre storyline de ce match-là, c'est les 49ers ont, ont perdu ce match-là dans le sens où on a eu tellement d'occasions de prendre, prendre de la distance, prendre de oui. l'avance, surtout en première oui. demi. En première demi, la ligne défensive des, des 49ers dominait outrageusement la ligne offensive des Chiefs. C'était même pas drôle. Et même l'autre barre, la ligne offensive des 49ers euh, neutralisait pendant une bonne partie de la première demi, la ligne défensive des Chiefs. Ça a fait en sorte qu'on dominait les tranchées, qui est souvent un, un, un moment important, euh, quelque chose qui est important à faire pour gagner ces matchs-là. Et que ce soit le, le fumble de Christian McCaffrey, que ce soit... le, de, Il y a eu tellement d'erreurs, tellement de, de moments où on aurait pu faire plus de points pour les 49ers et justement pas garder à, à un toucher des, des Chiefs, surtout en, en, en début de deuxième demi, et évidemment ça prenait juste un, un faux bond pour que le, la chaîne débarque pour les 49ers, finalement ça a été le ballon qui rebondit sur le pied d'un joueur des 49ers sur un dégagement, et ça n'en prenait pas plus les Chiefs ont trouvé leur momentum après ça mais si les 49ers auraient pu prendre l'avance, auraient pu se distancer on a vraiment perdu un match qu'on aurait dû gagner pour les Four Niners et bravo aux Chiefs d'avoir saisi leur occasion mais c'est inacceptable que les Niners aient perdu ce match-là où ils étaient tellement en contrôle pendant une bonne partie du match.
0: Exactement. Par-dessus tout, euh, on va, on, ça mérite d'être mentionné, les trois gars ici de la triple menace, on a eu une parfaite prédiction sur le champion du Super Bowl en début oui. de saison, Épisode du 4 septembre, <rire> on a mentionné... Avec beaucoup de dédain, avec beaucoup de mélancolie, avec beaucoup de déception malgré nous. On a dit, ben, les Chiefs de Kansas City vont l'emporter. Puis regardez où on est maintenant, quoi, une vingtaine de semaines plus tard, les Chiefs de Kansas City sont champions du Super Bowl. Puis pourtant, tu sais, je dis ça avec beaucoup de tristesse, puis même, ben, avec tristesse, un peu, un peu de mélancolie, puis j'avais pas naissant de parti pris non plus, mais fuck, c'était un bon match, mais que. Ça allait quand même terminer du côté des Chiefs. J'avais juste, un, juste un, un léger dédain. Je suis resté planté dans ma chaise. Je suis comme bon ben.
1: It is what it is, hein? Écoute. <rire> <rire> mais écoute, chapeau, quand même à Kansas City qui sont devenus la première équipe en, en quoi? 20 ans à gagner un back-to-back. -back? Là, Ça se fait plus ça, dans l'histoire de la NFL ouais. non plus. Et là, qui ont l'occasion de réaliser une première dans l'histoire du Super Bowl, faire un three-peat l'année prochaine. Et moi, je regarde ça. Andy Reid va être probablement encore là. Travis Kelsey, à la manière qu'il parlait après le match, « Moi, je vais être de retour l'année prochaine. Moi, je vais le tripler. » Mais on, toute la... tout le monde être... du gros noyau va être là. Que... Il y a juste non. Chris
3: Jones qui est un point d'interrogation. Puis le, le Jerry Sneed ne ici. le Jerry Sneed. Le... Ce sont les oui, deux gros vont C'est vrai, C'est vrai, c'est vrai, vrai, il est... Ah, c'est c'est vrai. J'avais oublié qu'il était... <rire> <rire> non. Mais, 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 mais oui... Pour... Ouais.
1: Mais pour conclure ce, ce bloc football, le Oli, euh, est-ce qu'on y croit au Est-ce
3: qu'on y, y croit, croit? toujours quand c'est Patrick Mahomes son corps arrière. Euh, <rire> mais tu sais, je dis ça, puis je vais être très, très, très honnête avec, honnête avec vous. À un moment donné, euh, au milieu de la saison, j'y croyais plus tant que ça. Il ben, n'y a plus grand et, monde qui
1: y croyait, point, je pense. Ben
3: non, au, au point où, sur mon application de paris sportif préféré je me suis dit, hey, la cote pour ce club-là, pour gagner le Super Bowl, n'est pas pire. Et ce club-là, c'était les 49ers de San Francisco. Fait que euh, oh. j'ai parié au milieu de la oh. saison sur les 49ers de San Francisco euh, pour qu'ils gagnent. Fait que no matter what, j'allais être heureux. Mais mettons que je suis pas même plus heureux que je ne l'aurais été si j'avais gagné mon petit 20 sais. Mais c'est pour, pour te démontrer à quel point... on on y croit toujours, mais faut il faut que ce club-là démontre... Y a, euh, comme on a mentionné, il faut signer Chris Jones et LJUS Sneed. Yep. Ça, c'est priorité numéro 1 et 2. C'est euh, yep. 1A et un b en fait. Euh, Puis Il euh, faut trouver une solution avec les receveurs de passe, parce que, ouais. euh, ça, là, là, cette année, ça a fonctionné. L'année passée, de justesse, on a réussi à l'avoir aussi. Euh, somehow, Kadarius tony était la solution pour les bonnes raisons <rire> l'année passée. Là, il était la solution pour les mauvaises raisons, mais faut trouver quelque chose. Il faut, il faut une vraie arme qui ne ouais. sera pas. Puis je pense pas qu'elle qu s'appelle Kedarius Tony, je pense pas qu'elle s'appelle Michael Harman, malgré qu'il nous a fait gagner hier. Je pense pas qu'elle s'appelle Marqués Valdez Stan, Scantling. Euh, Est-ce qu'elle s'appelle Rushy Rice? Probablement, mais ça va prendre plus que juste Rushy Rice et les quatre autres. Euh, Ce n'est pas Justin Watson non plus qui va faire ça. Là. <rire> puis puis je, je, juste pour
2: rebondir un peu là-dessus, euh, comme tu dis, euh, en fait, je, on l'avait dit au milieu de la saison. On avait des doutes sur les Chiefs, mais s'il une affaire qu'on a appris, c'est de jamais penser que les Chiefs sont morts. Moi, s'il une affaire que ces séries-là m'ont rappelé, c'est de jamais, jamais parier contre Patrick Mahomes. Et euh, je, je, ça va prendre un receveur, ça va aussi prendre une solution parce que euh, plaqueur à gauche, Donovan Smith a une game épouvantable pendant une bonne partie de la game hier. Idéalement, si on est capable de trouver une solution pour euh, plaqueur à gauche, ça aiderait. Et, euh, ouais, ben, lui, c'est plat, oh, son contrat oh, il continue, <rire> me semble. <rire> euh, non, non, Smith, Smith il finit, je pense. Je, il je il pense fini, que okay, hein. Taylor ouais. reste, ouais. je pense que Smith finit. Euh, ouais, ça, ça va prendre un, un plaqueur à gauche plus solide que ça. Et dernier euh, point que je vais amener sur le Super Bowl aussi. Je suis très content qu'en ce moment, on soit vraiment en train de parler de football et tout, et qu'on soit pas en train de parler d'un mauvais match par les arbitres ou des erreurs oui. des arbitres. Oui. Ça a été oui. un match oui. tellement bien oui. arbitré. Oui. Bravo à Bill oui. Oui. Et, et Je suis tellement content qu'on n'ait pas ces controverses stupides-là en ce moment, qu On soit vraiment en train de parler de la meilleure équipe à gagner, qu'on parle de, de stratégie. Bravo à euh, cette équipe d'arbitres-là qui a eu un match. Je très très suis
3: tellement heureux que Litchy s'est gagné. Et que personne peut dire « Les ouais, les arbres, là, le flag, sur le... ça, là, je suis tellement heureux, là. » Ouais, exact. <rire> tellement... Surtout que, on,
0: mais on n'a pas veux. vraiment eu de, de, de drapeaux qui se sont donnés sur, euh, sur euh, une passe. On n'a pas vraiment eu d'obstruction de, de passe. En fait, on n'en a pas eu du tout de, de pénalité sur Non, parce que sur
1: saveur, aucune. aucune.
0: Exactement, ce qui fait que tu avais un petit peu moins de controverse là-dessus. Hey, Oli… Merci beaucoup d'être passé avec nous. Avant qu'on te laisse aller, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Shameless Plug euh,
1: Time, là. Euh, plug là toi. Ça, <rire> ça va
3: être, être euh, d'une autre génération, mais LinkedIn. <rire> <rire> Olivier GD sur LinkedIn. Euh, sinon, euh, ah ben, oliviergd.podcast sur euh, Instagram aussi. Fait que tout c'est un peu plus euh, de la bonne génération. Mm. <rire> euh, c'est euh, <rire> pas mal les deux euh, meilleurs endroits où vous pouvez me rejoindre. Puis sinon, il y a mon site web oliviergd.com euh, où j'aide les gens comme vous trois à avoir un podcast à les rendre encore plus haute, fait que... Puis je aussi à ton vrai.
1: projet, euh, puis je aussi à ton projet passionné, euh, saison 2, qui qu sort bientôt. C saison 2, la
3: semaine prochaine, 19 février, le premier épisode.
2: Puis je, je, je prends aussi deux secondes, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui veulent se lancer un podcast, je ne peux pas recommander assez les services de Lee, ces là nous aide tellement en une semaine. Euh, si vous y pensez, si, juste prenez le temps d'y parler, il va, il va vous amener une vision et sans lui, la triple menace n'existerait peut-être pas en ce moment. Oh, euh, je, pas. Ne peux pas je ne donnerai jamais assez de crédit à Oli pour ce projet-là. Merci Oli pour tout et honnêtement, félicitations pour tes chiefs si tu le mérites. Belle victoire de, de tes chiefs si en soit au Super
3: Bowl. Ça m'a fait plaisir et j'ai très très hâte de me faire payer une nouvelle assiette au euh, déjeuner. <rire> Let's go! Avec
1: extra, -cre extra creton ouais. Ah mais ça, extra creton je suis très pas de croton, mais je vais le prendre pareil. Là. Yes. Oli, merci, merci mon chum, puis on s'en parle bientôt, puis on, on attend tes commentaires sur le reste du podcast un peu plus tard à la soirée. <rire> ouais. ouais, non, c'est ça.
0: Voilà. Salut Oli, on encore. Oh boy. Félix, tu pensais qu'elle allait l'oublier le coup du croton, hein?
2: Yeah, parle-moi en parle pas. Ça, c'est... Mais là, je regrette pas. Pourrais-je, puis il est même plus là, puis je vais encore, je vais encore le, le vanter, là. <rire> Incroyable. Je ne peux pas recommander assez, Olly si vous voulez. Ce gars-là nous aide tellement plus que vous pouvez seulement penser dans ce projet-là Merci mm -hmm. à Oli pour, pour tout ce qu'il fait et je vais lui payer l'extra coton sans problème la prochaine fois que je déjeune avec
3: lui.
1: Dire que j'ai <rire> rencontré ce gars-là il y a à peu près une dizaine d'années parce que out of nowhere, je venais d'arriver à Jonquière aux résidences, il y a quelqu'un <rire> qui cogne à ma porte puis c'était genre <rire> Oli puis c'est le chum de gars qui m'accueillait parce que j'étais sur le même étage que lui aux résidences. C'était genre, viens-tu au partage à ça? J'ai fait... Doc, ça fait deux heures que j'ai d'arriver ici. Un, je vais aller me coucher, puis deux, je connais encore <rire> la ville-ci. Puis euh, plus, dix ans plus tard, ben, c'est ça qui est ça. Hey, on, avant on est un que que... partenaire d'affaires ensemble. C'est quasiment cool. Ouais, je suis
0: très, très laid-back en Je suis très confortable dans ma chaise là, parce que, là, écoute, on, va finir, on va bien finir à mener ce, ce bloc football-là. Il, il y avait tellement de choses qui se sont passées, honnêtement, que je pense qu'on aurait pu dédier cet épisode-là entièrement au Super Bowl, au football, puis tout ce qui qu en suit. Euh, Félix, je suis un, un peu déçu que tu nous as pas donné une couverture euh, de Bob-l'Éponge. Euh...
2: Écoute, <rire> écoute, je, je, je l'avais dit plus tôt cette année, euh, moi j'adore tout ce qui est Bob-l'Éponge, j'adore tout ce qui est Nickelodeon et tout, je <rire> euh, suis un enfant pour ça, mais mais les games de saison régulière pour une game Toy Story ça va, le Super Bowl c'est autre chose, puis écoute... Je J'ai quand même vu des bouts. J'ai vu la célébration finale. J'ai bon. vu, <rire> vu Patrick qui euh, se fout du football de Christian McCaffrey au premier quart. J'ai <rire> vu, euh, et j'ai surtout vu Sweet Victory à être chanté au début. Et ça, c'est le meilleur hymne national. Laissez, sérieusement, laissez faire America the Beautiful. Laissez faire le Star Spangled Banner. Mettez-moi Sweet Victory avant n'importe quel match. S'il y a une affaire qui rallie tous les Américains, n'importe qui coûte du sport, donnez-moi Sweet Victory à chaque chaque match de football. Ça, c'est mon vrai hymne national. Et bravo à Bob Léponge pour sa performance légendaire hier euh,
1: pour l'hymne national qui est Sweet Victory. Moi, je vais juste dire, je vais juste lancer un petit shout quand même à Usher qui nous a donné un sweet, sweet spectacle à mi-temps alors qu'il n'y avait aucun hype sur ce spectacle-là. Je pense que le... dans toute ma vie que je suis le Super Bowl, c'est probablement le spectacle qui avait le moins de hype autour, excepté peut-être celui de Maroon 5 il y a 5 ans. Est-ce que ça avait été un désastre? Est-ce qu'il y avait été même le troisième choix? Ben Parce oui, que les ben deux oui, artistes avaient, avaient refusé elles. finalement. Fait que, Charlotte, quand même, Asher, le gars, il a 45 ans, puis il danse, puis il chante de même avec des pâtes ou alignés d'un pied.
0: Ouais, failli fait tomber aussi. Failli tomber, mais, euh... <rire> ah, mais ça, on, on, du aussi. ça, non, exact. C'était, non, euh, c'est ça, il n'y avait pas tant d'engouement autour du spectacle. J'en joue ça un petit peu avec mes proches, t'sais, il y en a qui, qui disent ne pas avoir aimé, mais tu sais. Oh, euh, bon, me... mais ils ont calage. Mon âge. <rire> c'est ça, je dis. Moi, je suis le mélanial.
1: Moi, je suis biaisé. Moi, je suis le mélanial qui est visible pour ça. On, on, de... on a connu,
0: là, oh my gosh, on a connu euh, DJ Goddess Fall in Love qui n'a pas joué d'ailleurs. Ça, je suis
1: euh... déçu. Ça, pour vrai, là, j'étais. Ça, c'est mon seul point négatif de. de non, exa soirée, exa là, exactement.
0: Contact. Mais euh, non, je suis quand même satisfait. Je pense que mm. euh, si on avait une tier list à faire euh, des spectacles du Super Bowl, ça serait comme un. Genre B un, un Genre un solide B, B. Genre un solide uh, B, je dirais. Ouais. Je vais t'avouer que
2: je, je, je suis pas particulièrement familier ou quoi que ce soit avec la discographie d'Usher, puis c'est pas nécessairement un, un, un artiste que j'apprécie dans le sens de, de sa musique et tout, mais la qualité du show était quand même cool. Si ça avait été un artiste que j'aimais qui faisait le même show, j'aurais vraiment capoté. Mais euh, pour quelqu'un qui aime Usher, ça devait être incroyable. Je, je, J je veux t'avouer, je n'ai jamais vraiment vu un gros, gros fan d'Usher. Si vous êtes un fan de Usher, mais vraiment un fan intense de Usher et ah, -nous. que vous écoutez, écrivez-nous. Sérieusement, je veux vous féliciter et vous, vous féliciter d'être le premier vrai fan fini de Usher que je connais. Mais dans l'ensemble, pour c'était un bon show, même si je pense que je n'étais peut-être pas le, le
1: public cible pour, pour ce show. Ça, ça commençait slow, ça a, ça a slow ouais. mais tu sais, on a vu les checkies rentrer. L'énergie commençait à monter. On a vu her rentrer. Là, oui, j'adore Ah quand... euh, non, toi, j'ai pensé à toi hey. en plus. Hey, sur la Je... guitare, là, mais, mais quand Lil Jon et Ludacris sont arrivés, là, ouf, Oh là là, ça, c'est les feels. Tout était dans les feels euh, mm -hmm. de ce côté-là. Puis là, c'est parti, était pogné. Mais ouais. 7,58. Pour vrai, 7,58 sur 10. <rire> on, a, on, a, on a joué beaucoup dans, dans, dans l'aspect Vegas euh,
0: de la chose. Puis certainement, n'importe quoi, du moins, qui a plus d'énergie que, que Adam Levine pendant son spectacle. Moi, ça, ça me va. Ah, oh, euh, c'est mauvais, mauvais. Je vais être satisfait. <rire> um, quoi qu'il en soit, on a quand même d'autres sports à jaser. Et c'est là qu'on s'en va. On va aller du côté du baseball majeur parce qu'on a quand même connu une grosse semaine, malgré tout, malgré toute la tension médiatique qui, euh, qui va, se, qui, qui est allée, puis comme il se doit sur le, le Super Bowl. Euh, on a eu l'ouverture du marché des joueurs euh, autonomes et tout ça dans le, le baseball majeur. Et on a eu des camps d'entraînement, des d'entraînement. Des camps d'entraînement, comptes... pardon. <rire> Précision, camps on a eu des gros noms qui euh, ont signé euh, des beaux contrats pour des beaux petits sous. Ben, à commencer par José Touvé, qui est vraiment, maintenant, c est, c est cette pièce centrale euh, des, euh, des Astros de Houston, on en a parlé en long et en large, a signé un énorme contrat euh, jusqu'à ce qu'il ait 39 ans. Donc, probablement jusqu'à la fin de, de sa carrière de 125 millions de dollars, euh, donc qui va très sûrement porter les couleurs des Astros jusqu'à ce que ce soit fini. Euh, ensuite, à commencer par Bobby Witts, euh, qui, va, euh, qui lui a en plus juste 23 ans un contrat monstre de 11 ans pour 280 millions de dollars. Et finalement, euh, grand-père Clayton Kershaw qui euh, aussi... Oui, euh... <rire> Il est back. Il oui est back exactement. Exactement. Donc, il va euh, suivre cette euh, prochaine saison avec les Dodgers de Los Angeles. On n'était pas trop sûr dans son cas ce que ça allait à donner euh, au niveau de Clayton Kershaw, surtout au niveau de, 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 de comment il pourrait euh, comment il pourrait, endurer tous les défis de, de, de jouer une saison de baseball majeur. On l'a vu l'année passée, comment il, il en a manqué un petit peu à la fin. Mm. Ben là, euh, écoute. Oui, oui, Félix, c'est pour, pour Cushon,
2: pour, pour ouais, ben pour, pour dans le fond, c'est qu'il va manquer les premiers mois de la saison, il se remet ben, oui, une opération oui, et tout, mais il devrait revenir après autour du match des étoiles, peut-être un peu après. Fait que, dans le fond, les, les Dodgers ont, ont fait une acquisition de la limite d'avance en le signant, puis hum. on lui donne aussi une option pour le garder en, en 2025. Donc, on, un contrat d'un an peut-être un peu déguisé en un contrat de deux ans pour les, les Dodgers et Clayton Kershaw. Exactement.
0: Hey, mais on parle bien qu'il y, qu y a des joueurs qui ont signé des gros contrats, Tandis en encore qui sont encore disponibles. Puis, ouais. là, puis là, les gars, vous, vous avez donné une belle liste quand même avant qu'on commence l'émission. Matt Chapman, Cody Bellinger, Jordan Montgomery, Blake Snell. Toujours, toujours, pas prêts, toujours
1: votre preneur. Hein? Puis on est à <rire> moitié février. Premièrement, moi je suis content pour le Super Bowl parce que c'est enfin la saison de baseball qui commence. Ouais. Ouais. Ça, ça marque un peu le début de la saison de baseball. Mais Cody Bellinger, qui peut-être aurait pu avoir des votes pour l'NVP, peut-être même top 3 MVP l'année passée. Blake Snell, qui a gagné le saiyan dans la nationale qui ne sont toujours pas signés, je suis, je suis un peu sidéré. Pour vrai, euh, euh, je ne je sais, sais pas quoi dire. Moi, je pensais que dès que Justin Turner allait signer avait signé à Toronto, Matt Chapman, c'était réglé. Était comme un domino qui allait tomber éventuellement. Ça n'avance pas. Il n'y a rien qui avance. Mais
2: Matt, Ch Matt Chapman, je l'entends littéralement nulle part. Tu sais, Bellinger, on a une idée de son marché. On sait que c'est probablement les Jays ou les Cubs, probablement plus les Cubs. Euh, oh. Snell Est-ce que Snell a seulement une offre en ce moment? Les Yankees, ils en ont déposé une. Elle n'était pas à son goût. Puis on n'a aucune idée si une autre équipe a déposé une offre. Jordan Montgomery, il y avait des rumeurs comme quoi il attendait que le contrat de télé des Rangers se place. C'est... Tout est bizarre, il n'y a comme rien qui est imminent, puis les camps d'entraînement ont, ont commencé pour ben, certaines commencé, équipes oui. et, et, et vont commencer dans, euh, officiellement pour toutes les équipes dans les prochains jours. Euh, ça fait beaucoup de gros noms qui ne sont pas signés et il y a beaucoup dans le baseball le fait que euh, Scott Boris, qui est le super agent, ralentit un peu le, le marché, souvent attend pour comme, que ces gars prennent de la valeur et tout. Mais les années passées, c'était pas aussi intense que ça. Et là, cette année, c'est vraiment à un autre niveau. Avoir quatre gros noms, parce que ces quatre noms-là étaient parmi les gros noms à l'ouverture du marché et ils sont encore là. Ce n'est pas des, des gros noms qui étaient des noms de deuxième ordre et qui sont rendus des noms de premier ordre, parce qu'il y en a aussi des gars de profondeur qui ne sont encore pas signés.
1: Il y a des gars comme Auré Solaire, des gars comme de,
2: euh,
1: Adam Duval. Il y avait Joe Rexall des... puis euh, Yasmany Grandal, qu'eux autres, ça s'est réglé ça. Ça euh, dans les dernières hier, puis... heures. Puis, encore là,
2: t'as les gros noms qui ne sont pas signés. Je, je comprends pas. Ces, ces gars-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, mais je vois pas une équipe payer le gros prix, de donner un gros contrat de 6, 7, 8 ans pour un gars qui va signer après le début du camp d'entraînement. Donc là, ça entre dans est-ce que ces gars-là vont devoir signer des contrats d'un an pour reprouver leur valeur et Bellinger l'a voilà. fait en passer. Blake Snell vient de gagner le Cy Young. Si Blake Snell, le gagnant <rire> du Cy Young, doit gagner un contrat d'un an, si, an pour prouver sa valeur, c'est fou. Son deuxième en carrière. Puis il faut qu'il signe un contrat d'un an pour prouver sa valeur, c'est fou. Le marché est, est vraiment brisé. Puis, Je ne sais pas quest ce qui attend Blake Snell, mais c'est bizarre comme situation pour ces, ces quatre noms-là. Qu il n'y a, a rien qui semble imminent au moment où on vous parle en ce 12 février euh, à 14h22.
1: <rire> mais, moi, mais moi quand même je vais, je vais quand même être content pour ce que les Astros et les Royals ont fait premièrement euh, oui. les Astros pour 11 l parce que oui ok c'est peut-être le visage méchant de, du fameux scandale de 2017 destiné au il a moi, a volé. Moi, 2007, il a volé un
2: VP Aaron Judge en 2017, il a volé un VP Aaron Judge en 2017,
1: mais ça c'est pas de sa <rire> faute c'est pas de sa faute, il n'y a aucun scandale c'est pas de sa faute, <rire> moi je continue à croire quand même parce qu'il y en a qui le défendent. Moi, je suis un peu dans le camp qui va défendre Rosaire touvé parce que je sais que ce gars-là n'avait pas besoin de ouais. signaux. pour. C'est un des meilleurs frappeurs de contact depuis... de la dernière décennie, euh, ben, depuis 2010, en fond. Puis, il représente quand même le meilleur candidat présentement dans le baseball majeur pour se rendre à 3000 coups sûr. chose chose qu'on le verra quasiment presque plus maintenant, parce que les frappeurs de contact de, de beaucoup de, de coussures s'en vient de plus en plus grand. Présentement, on est à 2047. Si tu mets une, une moyenne de 150 coussures pour le reste de son contrat, ça, ça sonne le 3000 et le temps de la renommée assurément. Et je me demande à quel point ce gars-là va faire compétition à des gars comme Royals Ward. Craig Biggio, ou même Jeff Bagwell comme probablement un meilleur joueur. Le, Monsieur Astros, là, vraiment, mm -hmm. parce que, comme on dit, ce gars-là va probablement finir sa carrière au Texas. Et quand même, Bobby Witt Jr., si vous êtes juste un fan un peu casual du baseball, retenez ce nom. Faites-moi plaisir, okay. retenez ce nom-là. Ceux qui suivent un peu plus le baseball, le savent déjà, ce gars-là est une superstar. Des, tu pourrais même dire qu'il l'est déjà, mais qu'il va en devenir encore plus avec les Royals de Kansas City. Ce qui est plat, c'est oui il joue dans un petit marché, mais retenez ce nom-là, parce que je ne serais même pas surpris que ce gars-là finisse top 3 ou top 5 MVP dans l'américaine l'année prochaine. Mm -hmm, et, là, et là, Kansas City vient de le boucler. Merci, bonsoir, pour encore plusieurs années. Moi, je suis très partant. Un autre bah, superstar, oui, Kansas j ai, j ai... City.
2: Juste dire vite-vite à Bobby Witt, je trouve ça vraiment le fun pour Kansas City. Je trouve qu'on, c'est beau de voir un petit marché investi comme ça. Les, les Mariners, qui sont un, un, un marché quand même un peu plus gros, l'ont fait avec Julio Rodriguez. Puis on a vu les Diamondbacks qui l'ont fait avec Corbin Carroll. Et là, les Brewers qui l'ont fait avec Jackson Chorio. Bon, les Rays l'ont fait avec Wander Franco, mais ça n'a pas bien fini à ce niveau-là. Mais ça reste que j'aime voir les, les équipes comme ça, des petits marchés qui... Décident d'investir, qui vont aider leur jeunes noyau. Et les Royals qui, cet hiver, ont dépensé. C'est rare de voir les Royals dépenser. On est une équipe un peu de bas de classement. Et là, cette année, ça fait. On a, on a les Chiefs qui sont en train de tout gagner. Fait que les Royals veulent leur part de, de l'effervescence sportive là-bas. Et Patrick Mahomes, chercher... qui
1: est un actionnaire minoritaire ouais, aussi oui. des Royals.
2: J'imagine oui. qu'il y a eu son mot à dire là-dedans. Euh, Je pense que ça a, donné un... ça, ça a donné comme un élan aux Royals de dépenser. Et. Bobby Witt est le point d'exclamation sur une saison morte qui est vraiment le fun pour les Royals. Euh, je suis content pour les fans des Royals qui le méritent. Euh, ce sera peut-être pas 2015 encore, mais il y a des beaux éléments. Et tant que Bobby Witt est là, ça va leur donner une belle raison de, de suivre cette équipe-là pour les 11 prochaines années. Et là, il y a des options, c'est compliqué. Le, les contrats comme ça sont souvent des contrats compliqués, mais le contrat peut être de 11 ou 14 ans. Je pense il y a plusieurs années d'options. Ou oui, il peut, peut que... même sortir après 9 ans, 8, ouais, 9 ans. Ouais, c'est ça. Fait que c'est souvent des contre compliqués, mais ça reste que pour le, 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 comme on dit en anglais, le foreseeable future, ça va être mm -hmm. Bobby Witt qui va être un membre des Royals euh, pour, les, pour de longues, longues années.
1: Je vais t'aider là-dessus. Hein. Ça, ça, ça donne une bouffée d'air frais un peu au, au paysage du baseball majeur. Il ouais. y en a ouais. beaucoup qui ont chialé pour dire Oh, mais là, les Dodgers, gros ouais. club de marché, sortent le chequier sortent un milliard de dollars, ça y est, le baseball est brisé. Ouais. Attention, là, on prend, on mm -hmm. prend son pouls un peu. <rire> des Julio Rodriguez, des Bobby Wood Jr., même des Fernando Tatis Jr. il y a quelques ouais. années. Oui, Tatis, oui. oui. Que... Mm -hmm. Tatis Jr., Corinne Carroll à Arizona. Écoute, c'est vrai que des fois, on pourrait voir certains... Euh propriétaire, être un peu plus impliqué sur le terrain. Et là, je ne lance aucunement une flèche à mes propriétaires des Red Sox de baston, aucunement. <rire> Mais ça fait quand même du bien de voir qu'il y a tout le monde qui veut essayer de gagner au moins un minimum. Parce que des fois, ce n'est pas toujours l'affaire. Puis que ce n'est pas juste les gros marchés qui s'achètent des championnats. Un peu comme les Yankees se faisaient dans les années 90. Oui, exactement.
0: Puis euh, petite mention là-dessus, Félix. Je vais, je vais, en deux temps, je vais, je vais t'aider. Un, foreseeable future, tu peux dire un futur rapproché.
2: Oui. Ça, oui, tu, peux, oui tu peux dire ça. Je, je, je cherchais <rire> vraiment le mot puis il venait pas, j'ai pris <rire> celui que j'avais. <rire>
0: Deuxième chose, comme si Kansas City avait besoin d'un autre superstar pour euh, de jeunes superstars pour les ouais. années à suivre, Ce n'est pas, pas, pas ce qu'on veut voir en ce moment. Mais, bien quand même ouais, mais pour les Royals
1: c'est correct, mais, ouais, pour... mais c'est vrai qu'au début on disait les, les, les Chiefs, oh, on est tellement content, mais comme on dit, you either die a hero or, ling, or you live long enough to become the villain. Exactement, mon film préféré au loup,
0: passage uh, de Dark Knight. Bataille. Et euh, on parlait aussi de Rosé Touvé, quand même 3000 verges, c'est quelque chose qu'on jasait aussi lorsqu'on parlait 3000 coucheurs, 3, sur. Oui, le, le 3000 verges. En 3000 <rire> on euh, On parlait de, de 3000 coups sûrs il euh, n'y a pas si longtemps de ça alors qu'on mentionnait que qu'Adrian Beltre allait être in introduit au temple de la renommée du baseball, l'un de 33 joueurs à avoir atteint le, les 3000 coups sûrs euh, dans euh, l'histoire du baseball majeur. Um, Justement, on parle des camps d'entraînement, tout ça, puis on voit déjà les premières images qui sortent des camps d'entraînement, notamment les Dodgers de Los Angeles, puis il y a juste une affaire à dire, man, c'est tellement dommage qu'on n'aura pas, euh, qu pas une rotation de lanceurs 100% en santé, parce que avoir Yamamoto faire euh, en ce moment, tu te dis fuck, t'imagines si Shoyotani ouais. pouvait lancer, puis si Clayton Kershaw était là depuis le jour 1. S'il pouvait être là depuis le jour 1, comment ça serait dangereux comme monticule?
2: Hey, au, au, au camp d'entraînement, tu avais la, la photo à un milliard, avec, littéralement à un littéralement, milliard, oui. avec Otani qui regardait Yamamoto lancer. Euh, <rire> c'est quand même des, des moments cools. Puis, je veux dire, pour les fans des Dodgers, c'est vrai que c'est effectivement le fun. Pour tout le reste de la ligue, c'était un peu moins le fun de devoir gérer ces deux-là, mais c'est le fun de voir, puis surtout, c'est le fun que le baseball revienne, puis en plus, il fait un peu plus chaud depuis quelques, depuis quelques jours, fait que c'est le fun de... Je t'en hey, la... short aujourd'hui, là! <rire> non, bien, je t'en short aujourd'hui, là! Puis tu sais, c'est... On sent que c'est l'ambiance du baseball, puis tout, puis c'est le fun de voir les... <rire> tu sais, t'en short! <rire> puis écoute, c'est le fun, parce que je il y a, a l'ambiance du baseball, puis tout, puis... J'ai hâte de voir ce que ça va donner les Dodgers cette année. J'ai hâte de voir Yamamoto lancer. J'imagine qu'on va le voir lancer un peu pendant le camp d'entraînement, mais j'ai surtout hâte de le voir lancer pendant la saison. Je pense que ça va être le fun de suivre les Dodgers cette année parce qu'il y a du talent Il y a du talent quelque talent
1: Moi, j'ai juste hâte de voir les Dodgers perdre contre une équipe de 85 victoires comme les Reds de Cincinnati sûr. en, en C'est sûr, ça va arriver. Ou genre les, les Diamondbacks de l'Arizona parce que power of friendship. Let's fucking go. Power of friendship.
0: Um, Nouvelle un petit peu insolite, un peu drôle, un peu inusité qui nous sort de la République dominicaine cette semaine alors que légende des Expos de Montréal, ah. Pedro Martinez euh, est en entrevue et euh, vraiment dit, lance à son euh, intervieweur euh, qu'il aurait prié, qu'il se aurait, il, il aurait, il serait mis à genoux à trois reprises pour être échangé aux Yankees.
2: <rire> Félix... <rire> Écoute, euh, c'était avant mon temps, c'est avant que je naisse, là, ben mais oui. on se souviendra que dans ces années-là, euh, Pedro Martinez, qui dominait à Montréal, qui était le, le lanceur vedette des Expos, a même gagné le trophée Young en 1997 euh, sous les couleurs euh, montréalaises, et euh, <rire> Pedro, qui euh, est aussi connu pour être une légende de l'histoire récente des Red Sox, où il a connu ses meilleures saisons en carrière en, 2000, en 2001, en plein milieu de l'ère des stéroïdes, Pedro qui décide de lancer peut-être les deux meilleures saisons de l'histoire d'un partant avec celle de Bob Gibson en, en 68. Euh, quel... <rire> Puis là, Pedro qui a une belle histoire avec les Red Sox, qui est un héros à Boston, décide de dire que finalement, lui, son rêve, c'était d'aller euh, dans le Bronx, <rire> de jouer pour les Yankees. Euh, si y une affaire qu'on ne peut pas reprocher à Pedro, c'est de ne pas être extrêmement divertissant. Euh, ça a dû faire mal à beaucoup de fans des Yankees qui ont géré Pedro pendant plusieurs années de l'autre côté de cette rivalité-là, ça a dû le fendre le cœur de ceux qui l'ont vraiment vécu, de ceux qui ont... Qui ont vu Pedro dominer contre les Yankees, mais, <rire> mais c'est drôle de voir quand même. C'est une drôle d'affirmation à faire, je trouve, de, de, de Pedro, puis je, je... ça me surprend pas du gars en même temps. C'est Pedro, c'est coloré, puis c'est ont... ça qui a fait en sorte qu'il ait un, qu un analyste qui est qui, qui aimé, aimé, un joueur qui est aimé aussi des, des partisans pendant que je mette.
1: Ça, puis on rappelle que c'est le, le même homme qui a plaqué au sol un euh, gars oh. fin 70, fin 60, début 70, dans Zimmer. Dans Zimmer. il l'a yeet au sol, Pas Don <rire> Et puis
2: il y a tellement été un gros morceau de cette rivalité-là. Juste, c'est drôle de s'imaginer ce que ça aurait été s'il si y avait été de l'autre bord. Genre, tu te dis oh, il y a eu les snaps de le Zimmer, puis tout, mais je, il, y a, comme, il y a tellement été un morceau important des Red Sox, puis. C'était un peu le, le pic de la rivalité récente entre les deux clubs. Mmh. puis Juste de s'imaginer, Pedro, de l'autre côté, je sais pas, ça me fait rire, je me dis que ça aurait, ça aurait vraiment changé un
1: peu la, la perception de cette rivalité-là. ben Écoute, je pourrais, des des je pourrais peut-être renverser les rôles, parce qu'il ne faut pas oublier que quand euh, Alex Rodriguez a voulu partir des oui, Rangers du oui. Texas, a failli oui. se ramasser chez les Red Sox de Boston, et la, si je me trompe pas, c'est l'association des joueurs qui avait bloqué... Cette ouais. transaction-là, euh, parce qu'on disait que, oh, euh, Alex Rodriguez allait perdre trop d'argent dans cette histoire-là, puis on, mm. on va bloquer cette transaction-là. Finalement, les Red Sox se sont virés de bord. Ils sont allés juste chercher Mani Ramirez, juste ça, en passant. Ouais. Mais on peut voir un peu, euh, si, mettons, Alex Rodriguez dans l'uniforme des Red Sox affronter Pedro Martinez dans l'uniforme des Yankees. Euh, écoute, je suis pas scientifique et je ne sais pas s'il y a des univers parallèles, ça existe pour de vrai, mais ça, ça doit... <rire> Ça, ça doit être assez spectaculaire comme, euh, puis, comme destin.
2: J'ajouterais je, je, juste aussi euh, pour Pedro euh, La raison en fait qu'il a donné pour. La raison pour expliquer le fait qu'il n'a pas été chargé aux Yankees, il a expliqué que, en fait, les propriétaires des Expos à l'époque n'aimaient pas. George Steinbrenner, qui était le propriétaire des Yankees. Donc, c'est pour une histoire de, de... On a parlé de Jeff Gorton, qui n'aimait pas les Rangers, quand on parlait de Sean Monahan. Ben, c'est la même affaire avec les, les Expos. Les Expos n'aimaient pas le, 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 le boss des Yankees. fait qu'on n'a pas
1: échangé Pedro là-bas. Euh... Moi, vraiment... moi, je fais juste dire, juste pour cette raison-là, ramener une franchise à Montréal. Ramener une équipe à Montréal, juste pour cette raison-là.
2: Non mais si tu pas de l'enfantillage comme raison pareil, c'est parce que écoute, Pedro est capable d'en mettre un peu aussi. Il ne faut pas penser qu'il est assez oui. Il est capable d'en beurrer ben pas oui. Mais si c'est vraiment la vraie raison, si tu pas de l'esti d'enfantillage, pareil, Sérieusement. Écoute,
1: je... c'est divertissant. <rire> moi, moi, je dis juste que c'est divertissant puis moi ça fait mon bonheur. C'est pas grave.
2: Ils, ils, ont, ils ont échangé avec Javier Vasquez finalement. Ils ont envoyé un espèce de pétard mouillé euh, aux Yankees. Euh, <rire> c'est définitivement divertissant. Euh,
0: puis justement. Euh, parlant du, du mot « divertissement euh, », on a aussi quelques rumeurs qui sortent qu'il y aurait possibilité que les joueurs euh, des ligues majeures de baseball, des de MLB, dans le fond, euh, réintègrent, euh, en fait, intègrent les Jeux olympiques de 2028. Donc, ça ne serait pas 2024. Il faudrait patienter un autre quatre ans et des poussières avant de voir ça arriver, mais ça pourrait être définitivement intéressant. On sait, par contre, qui a annoncé euh, dernièrement qu'ils vont être aux Olympiques puis c'est le retour des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui a connu une semaine Relativement tranquille, mais il y a une grosse histoire qui a fait les manchettes. Pis oui. C'est... Au bif. Exact Puis si ça vous tente vraiment de, de jaser de, de ça avec nous, à savoir si c'était quelque chose qui était mérité ou pas, peu importe de quel personnage on parle dans cette histoire-là. Vraiment, euh, je vous invite à interagir avec nous, que ce soit sur euh, Twitter ou même sur euh, Facebook. Euh, je, vais encore le, je vais encore le rappeler cet épisode-ci. Euh, pour ce qui est de la page Facebook, c'est les super fans des Tigers de Guangdong, où vous pouvez interagir avec nous et toutes choses de la sorte. Euh, c'est un match entre les Maple Leafs et les Sénateurs. Un, une petite bataille de l'Ontario. Mais avec une équipe des Maple Leafs, qui, elle, aspire une fois encore à remporter une Coupe Stanley, et de l'autre côté, des sénateurs d'Ottawa qui connaissent une saison de misère. Mais, ben, ben, ben ces sénateurs-là, ils sont en bonne posture contre les Maple Leafs. Au point même que Ridley Craig se dit, j'ai un but des airs, c'est fait, on va gagner contre les méchants Maple Leafs devant nos partisans, et il va marquer son but dans un filet des airs sur un de slapshot Le gars, il a <rire> craqué son joystick droit pour l'avoir, ce slap shot-là, dans un filet des ah, Puis le pire, c'est qu'il était juste devant. C'est pas comme si... Euh, ah, il était à deux pieds du but, gros Max. Exact. C'est même pas qu'il était, qu était dans la zone neutre, puis il a reçu une poclip, puis il a juste décidé de, de, de la déclencher pour l'envoyer peut-être dans le but. Non, non, non. Il était peut-être à quatre pieds du but. Et ça a pas fait l'affaire de Morgan Raleigh, qui était en repli défensif pour essayer de, 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 de sauver ça. Bon, ben, sur sa célébration, Ridley Craig se fait assommer. Et je dis bien assommer, oh. attaquer, se fait assault par Morgan Riley. Et là, ben c'est la dégringolade d'ici là. Euh, J'ai besoin un peu de, de, de vos commentaires là-dessus parce que euh, ça en a fait couler de l'encre, cette histoire-là, là, là.
2: Ça, ah, ça, a vraiment, ça a vraiment fait jaser, puis euh, là, évidemment, Morgan Riley, qui euh, a un gros crush-check dans, dans face d'un joueur après le jeu comme ça, c'est le genre d'affaire qui n'a pas exactement fait l'affaire de tout le monde. Euh, va avoir d'ailleurs une audience en personne demain euh, pour son, euh, une éventuelle discipline. Euh, pas plus que tu t'attendais à peut-être un 5 000 d'amende considérant LNH. mais mmh. moi, je pense que si Brendan Gallagher a eu 5 matchs pour une mise en échec qui était dégueulasse, mais qui était quand même dans le jeu, Morgan Riley mérite plus. Mais bref, pour revenir un peu, un peu au geste, c'est dans le fond après le jeu, Morgan Riley un, deux, un double échec directement au visage de Ridley Gray qui ne qui, qui, qui le, qui le jamais vu venir. C'est vraiment arrivé jamais. comme dans son angle mort et tout. Et ça, évidemment, la, la foire a pogné après. Et ça, s'est bien à se frapper dessus. C'est un gros, gros bordel pour finir ce match-là. Mais au-delà du geste, parce que le geste de Riley est selon moi inacceptable, puis Greg a cherché le trouble et tout, est-ce que ça valait la peine de lui donner un chèque d'en face? Peut-être pas. Mais moi, ce qui me choque le plus dans cette histoire-là, et écoute, je comprends pourquoi il a défendu son joueur, mais de voir Sheldon Keefe dire que Morgan Riley a pris la bonne décision en allant faire ça, ça me choque. Et ma première pensée, quand j'ai entendu Sheldon Keefe dire ça, c'était de me dire « Imaginez deux secondes. On est à Montréal, euh, je sais pas, euh, un, un Jonathan Kovacevic va faire ça. Ou non, c'est quand même un joueur. Mike Matheson s'en va détruire un joueur adverse après que ce soit fait marquer un but dans un filet des Il s'en va donner un, un double échec dans la face. Et Martin Saint-Louis, après le match, dit Ouais, c'est la bonne chose à faire. Je m'excuse, mais ça ferait. Ça, ça, ça ferait pas l'unanimité à morale. Ça ferait... ça, je pense que ça ferait même plus. Les gens seraient plus en désaccord qu'en accord avec ça. Et j'ai de la misère à voir Martin Saint-Louis faire ça. Et je vois pas... Je comprends pourquoi Sheldon Keefe va défendre son joueur, mais pour moi, ça n'a pas d'allure de défendre un geste comme ça qui n'a juste pas sa place dans le hockey.
1: Moi, je, moi, je me demande surtout, est-ce que Sheldon Keefe défend le geste en tant que tel ou défend l'intention? Parce, ouais. parce que moi, je pense qu'il y a peut-être une petite nuance à faire parce que Morgan Riley, c'est le gars qui est le plus longtemps avec les livres depuis plus, déjà plus d'une dizaine d'années, quasiment. T'es repêché ouais. en 2012, même année qu'Alex Galchenyuk. Non, coups, etc. Le gars traverse tout le rebuild. A vu William Nylander, Mitch Marner, Austin Matthews, Samney. Le gars... On parle beaucoup du core 4, mais on devrait parler de notre core 5 du côté de Toronto en incluant Morgan Riley. Ouais. Morgan Riley, c'est le seul gars de ce, de ce quintet-là, et peut-être même de cette équipe-là, qui give two shits about le logo, la ville, mm. les partisans, son équipe. Je comprends très bien pourquoi Morgan Riley a voulu faire ça. Moi, euh, on dit beaucoup que le narratif que Toronto, c'est beaucoup... On parle beaucoup, mais on fait rien. On est soft, on est, on est le kid qui se fait voler son, son, argent, son argent de poche de, de repas de cafétéria <rire> dans le cours d'école, ce qui est quand même vrai. Morgan Riley ne pouvait pas laisser passer ça. Astor, est-ce qu'il a fait de la bonne façon? Absolument pas. Mais il fallait, il fallait une intention, il fallait lancer un message puis je pense que c'est ça qui je pense que, ça que voulait faire puis tu sais il y en a beaucoup qui ils... Qui, qui disent que c'était mérité de, le crochet d'en face, Rega en passant regardez, regarder, il y a deux sortes de personnes qui disent que c'est acceptable. Des anciens goons dans la Ligue nationale et des médias de Toronto. C'est les, <rire> les deux types de personnes qui... Sportsnet.
0: Qui Sportsnet au grand complet. Sportsnet,
1: TSN ou des anciens, euh, ou des anciens goons euh, de la Ligue nationale qui disent que c'était bien de donner un crochet d'en face. Moi, je, je, si, Morgan, euh, si Morgan Riley va voir Red Greg qui en passant? Ridley Greg là... Contrairement un peu à Brady Ketchup, que lui, c'était un tough, Ridley Gray, ça va être une pisse. C'est un bras de mm. marchand, peut-être pas en moins salaud, mais en plus gros. Tu sais, ça va ouais. être ce genre de joueur-là. Tu sais, Ottawa a une saison qui en arrache malgré des grosses attentes. On bat l'ennemi adverse. Encore, soit 100%, encore! Toronto qui est dans une course aux séries et qui vont encore perdre contre une équipe 28e dans la ligne nationale, c'est absolument Inacceptable quand tu es dans une course aux séries de pour être le wild card. même pas pour la division, un wild card. Mm. Et là, tu te retrouves avec Morgan Riley qui sera pas là pour au moins les six prochains matchs. On connaît pas encore la suspension. Euh, mais... Non, mais en non, fait, non, ça, ça peut
2: être 5 et plus, mais ça peut être moins aussi. Ils peuvent okay. donner deux matchs même pour un en okay. personne, par exemple.
1: Ok. Que, genre mais, de demain, on va mais, avoir la Mais ça, ça, d'après moi, ça sonne à un gars qui va être au moins oui. absent pour les deux prochaines semaines. Oui. Euh, écoute, je vais, je vais donner un peu de répit à Morgan Riley là-dessus parce que c'est clair qu'un gars comme William Nylander aurait pas fait ça. John Tavares, demander lui d'avoir une émotion, c'est probablement, probablement une tâche impossible. Je pense que Félix, une chance qu'on le voit en caméra parce qu'on pourrait le confondre pour John Tavares parce que c'est un cyborg. Mitch Marner, non. Austin Matthews, extra Clairement. lol de voir faire quelque chose. D'avoir un peu juste un peu de fierté un peu pour... pour son équipe. Alors, je vais, je vais quand même le donner à Morgan Riley, mais la façon qu'il l'a fait, c'est totalement inacceptable. Est-ce qu'il aurait fallu qu'il ait le poussé, peut-être le ramoncer un peu, quitte à peut-être dropper gars à limite? Mmh, OK, yeah. fine, mais pas un crush check dans la face. Pas... Non, non, non. Je non, suis euh, pas d'accord avec ça.
2: Puis tu sais, je parlais tantôt de, de Martin Saint-Louis, juste, on, je parlais de Brandon Gallagher aussi. Quand Brandon Gallagher a fait son geste, Martin Saint-Louis a dit « je comprends Gallagher. Mais il n'a pas dit comme quoi c'était la bonne chose à faire ou quoi que ce soit. Mmh. Il n'a pas défendu Jess, il a défendu son joueur. Pour moi, c'est la bonne façon de le faire. Il y a une différence entre... Tu peux protéger ton gars en n'étant pas fier de ce mmh. qu'il a fait. Puis, il y a comme une ligne entre les deux. Et j'ai envie de dire aussi au Maple Leaf, si tu ne veux pas qu'un gars slapshot un but dans ton filet désert, faites fais-toi pas marquer un but dans un filet désert. C'est simple de même, mais ne mets-toi pas dans une position où tu peux te faire marquer un but dans un filet désert. Sois la meilleure équipe puis, laisse parler ton jeu sur la glace au lieu de donner un, un crush crochet complètement inutile après des sifflets qu'il C'est vraiment ça ça a pas lieu d'être. Puis agree Greg a cherché le trouble mais c'est pas une raison pour un, un, un crush crochet dans la face.
1: Non. Mais en tout cas moi je vais dire que c'est la meilleure chose qui peut arriver à l'Équipe Pas le coup d'en face oui. mais de l'attitude, être juste méchant. Puis Ridley Greg va devenir un méchant à Toronto, va devenir un méchant en Ontario. Ça va raviver la bataille de l'Ontario qui est morte depuis oui, déjà oui. plusieurs années. C'est la meilleure chose qui peut arriver à la Ligue Nationale. On parle beaucoup de la NBA, de la NFL, puis tout ça qui sont en avant de la Ligue Nationale pour le marketing, mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'attitude, il y a du trash talk, il y a des mm. rivalités. T'sais, il y a beaucoup d'aspects sais, Il y a des joueurs qui se détestent, il y a du drama un peu. La Ligue Nationale, si elle peut avoir ça, on a peut-être de quoi oh, pour du marketing, ouais. les chums, là.
0: On aurait quelque chose avec ça. Euh, pour rester quand même dans, dans, dans cette conférence atlantique, même on va rester très proche de la maison. Euh, Canadien de Montréal qui euh, a connu une, une fin de semaine Super Bowl, on va se le dire à oublier, à laisser désirer au niveau du, du résultat cumulatif, au niveau des victoires, mais en même temps, il faut s'y attendre. Euh, D'une certaine part, ça paraît sur l'avantage numérique, entre autres l'absence de Sean Monahan. Mais ce qu'on peut dire très, de façon très très, 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 convaincante dans les dernières semaines, c'est l'émergence de Juraj Slakowski.
2: Ah oui, 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 avait... et pas, pas juste un peu, parce que tu regardes Slav jouer en ce moment, là. Slaff a pas juste l'air d'un kid de 19 ans qui trouve son rythme et tout. Slaff a l'air d'un vrai joueur de premier trio. Et là, je comprends qu'on. C'est des matchs où est-ce qu'il a de la pression peut-être pas élevée. Peut-être qu'il affronte pas toujours les, les meilleurs trios adverses quoi que ce soit. Mais sérieusement, citer le Canadien en ce moment extrêmement content de ce que cela fait parce que sur les euh, si je me trompe pas il faudrait que je revienne si je me trompe pas c'est 16 points à ces 23 derniers matchs pour cela ce ouais. qui est exceptionnel pour un kit de 19 ans euh, je, je, je sais pas à quel point je sais pas quelle est l'évaluation que le canadien en fait mais moi ce qui m'impressionne surtout c'est de le voir avoir confiance en son tir on le voit de plus en plus c'est le, le match de mardi on l'a vu faire un but sur un magnifique tow drag euh, en troisième période et comme si c'était pas assez un plomb sur réception en avant. Alexander
1: de Ovechkin devant Alexander Ovechkin. Un,
2: un missile. Sincèrement, j'aimerais ça avoir la vitesse de ce tir-là. Ça devait rentrer à au moins 450 km/h. <rire> il y avait. Il, ça n'avait pas d'allure à quel point le chat là est rentré. Puis on l'a vu pendant toute sa première année, et même au début de cette saison, Slav a pris beaucoup de temps avant d'avoir confiance en son tir, cherchait tout le temps la passe, et c'est normal pour un jeune joueur. Mais là, Slav commence à retrouver la confiance qu'on avait vu aux Jeux olympiques, qu'on avait vu en Europe avant qu'ils soient repêchés. Et c'est ça, le Slav que le Canadien voulait avoir. Le Canadien doit tellement être content de voir ce qui se passe avec lui. Et bravo au Canadien d'avoir donné les ressources à Slaf pour qu'il soit capable d'avoir confiance en son tir. On l'a mis en contact avec Glenn Tucker, qui est un surnommé Dr. Shot parce qu'il travaille avec les tirs des joueurs de la LNH. Bravo au Canadien d'avoir investi en son jeune comme ça. Et en ce moment, ça rapporte chez le Canadien. J'aime ce que tu rapportes
0: là-dessus parce que le but qu'il a marqué contre les Stars de Dallas, t'aurais oui. jamais vu ça au mois de Plus janvier. Jamais. En fait, janvier, ben, je dis janvier. Oh, même mois de novembre, tu n'aurais jamais, hmm. jamais vu ça. Novembre, Octobre, novembre, décembre, tu n'aurais jamais vu ça. De l'angle qui était, il pas en passant. Avec en passant, le, temps en passant. le temps de
1: réaction qu'il y avait pour prendre ce tir-là, puis avec l'angle et tout ça, aucune chance. Aucune chance, j'aurais probablement fait une passe arrière en défensive ou peut-être ramener la, 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 la rondelle derrière le filet, mais il n'aurait jamais pris ce lancer-là. Jamais. Mais là,
0: là, le, là le, 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 la question est de mise. Là. Le Canadien, on va se dire maintenant, ils ont fort probablement un premier trio de l'avenir. C'est lui avec Suzuki Carfield, Caulfield, ouais. kiss, incroyable à voir. Ça pose la question par contre maintenant, qu'arrive-t-il des joueurs numéro 4 à 12 sur cette attaque-là? Je sais, il y a Kirby bon. Doc qui a cette place là bon. mais quand il est en santé, ce qui veut dire on ne sait pas quand. Mmh. Advenant le cas qui est en santé, on va peut-être ignorer Kirby Dack sur ce qui reste de, 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 de cet échiquier-là. Mais quelle en est l'évaluation qu'on peut faire de euh, ces autres joueurs-là, du deuxième, troisième et quatrième trio, allant de l'avant?
1: S'ils peuvent juste éviter de se rendre à l'infirmerie, je pense que ça va être une victoire en soi. Là. Je pense que mmh. là, euh, tout, le monde, tout le monde recommence à se blesser. Tu sais... C'est déjà arrivé dans le passé que le Canadien run un trio, on se rappellera, 2011-2012, Eric Cole, Pacioretty, David Dernay, <rire> go première ligne du Canadien dans les années 2010. Oui. Mais, euh, écoute, on, on, sans le vouloir le dire, je pense que le Canadien a lancé la serviette avec Sean Monahan. Et d'ailleurs, c'est pas terminé. Il y a du monde qui parle de Tanner Pearson, euh, Jake Harlan, même David Savard peut-être pourrait partir. Fait mm. que Je pense qu'on a lancé la serviette, on est en mode tank un peu. C'est correct, je pense que l'organisation va le prendre quand même, mais quand tu vois une première ligne de, de kid comme ça qui... En... Nick Suzuki a quoi? 24 ans, à la limite? 23-24 ans? Euh, 24, approche, qui... euh, approche 25. Là. 24, approche 25 et ouais. run une ligne dans une attaque pas très super forte à quasiment un point par match et d'ailleurs qui vient d'être nommé troisième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey avec O'Carfield, qui n'est pas revenu au super buteur de l'année passée, mais quand même assez proche, et un Yuray Sarkovski qui prend confiance, et Dieu merci, le kid, un, on a mis, euh, on, a mis on a investi sur lui, mais lui aussi, c'est investi sur lui. Oui! Donc, oui. tu sais, c'est pas juste se faire offrir euh, l'aide, tout ça, il faut que tu le prennes, il faut que tu réussisses à, à faire de quoi avec ça. C'est pas le, 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 docteur, le docteur Shad. Le docteur Dr. docteur
2: Dr. <rire> Dr. <Shad>, oui. Puis, <rire> <Pis, rire> Écoute, tu parlais justement des, des trios 2-3-4, je, je, je vais juste aller là-dessus, c'est terrible en ce moment. Je pense pas que tu peux regarder aucun de ces trios-là en disant « tu fais de la bonne job », mais objectivement, quand tu regardes ça... Qui fait vraiment partie des plans à long terme du Canadien là-dedans? T'as Alex Newhook qui vient tout juste de revenir. Et honnêtement, fin de semaine, il a pas été exceptionnel, mais on l'a vu, sa vitesse est encore là. Et je pense qu'il va reprendre le rythme un peu. Je pense qu'Alex Newhook fait encore partie de, de, de tout ça. Kirby Dack, qui tu disais, était aussi, euh, est aussi blessé, va revenir. Euh, Charlotte aussi, Brandon Gignac, qui est une très, très belle surprise, qui a une belle saison dans les ligue et qui, euh, tranquillement, amène son, son, son jeu, et qui fait quand même des, des belles choses dans un rôle de soutien. Euh, Josh Anderson était un est -ce que un trou noir. Est-ce que quelqu'un a vu Josh Anderson faire quelque chose dans les trois derniers mois
1: moi, non. Euh, Est-ce que c'est -ce est possible que le Canadien affronte Islanders pour le reste de la saison?
2: Je, je, faudrait Il <rire> faudrait qu'il fasse ça. Pis, euh, tu parlais de, de, des échanges. Je ne sais juste pas si les gars que le Canadien a échangé ont de la valeur. Pour moi, David Savard est peut-être le seul et je pense pas que le Canadien veut l'échanger. Je pense que ça va prendre une grosse offre. Et euh, le nom qui m'intéresse, parce que Pearson, je pense qu'on n'aura rien pour, mm -hmm. je pense qu'Armie, on n'aura rien pour non plus, Jake Evans. Je pense que Jake Evans qui euh, est... Quand... pas de la mauvaise, je veux... et pas Charles Manahan, mais peut quand même amener de la profondeur dans une équipe. Et mm -hmm. Il pourrait être un bon quatrième centre à Montréal, mais avec Owen Beck qui s'en vient, ça peut être redondant un peu. Tu sais, si une équipe donne un, un shot de troisième ronde pour Jake Evans ou quelque chose, c'est peut-être quelque chose que tu peux considérer. Mais une chose est certaine, ça va prendre des gars pour remplir des chandails à Montréal, parce qu'en ce moment, l'attaque ressemble à ça. ressemble à un premier trio, à Alex Newhook, puis à des gars qui remplissent des chandails. C'est sûr que quand le premier trio se fait neutraliser, ça va être un petit peu plus compliqué pour le, le reste de cette équipe-là.
1: En tout cas, souhaitons que la saison soit pas trop pénible comme l'année passée, parce que l'année passée, Dieu merci que ça arrêtait pas de finir, puis qu'on... Je pensais jamais qu'on allait arriver à la fin de la saison, et aussi au repêchage, et souhaitons que... La noterie soit un peu euh, du bord du Canadien de ce côté-là. On va finir avec le, le, le bloc NBA un peu parce que c'était journée de date limite des transactions de la semaine dernière. Rien de vraiment spectaculaire. Je pense qu'on a fait des gros moves de profondeur pour certaines équipes qui euh, veulent viser un championnat. Commencez par dire Hill, Seveneasexer, je pense que toi, Mio, de, de ce côté-là, comment qu'on peut voir ça euh, pour les Seveneasexers qui... Euh, sont dans la course, mais qui sont encore derrière, une petite coche derrière les Celtics de Boston au sommet dans l'Est. Exactement.
0: Puis tu l'as dit toi-même que c'était une, une journée de date limite des échanges, ben, je dirais pas qui qu manque un petit peu en, en, en lustre. Là. Je veux dire, ouais, quand Body Hill, c'est ta plus grosse nouvelle de la journée, ça, <rire> ça en, en dit long sur, sur ça. Euh, c'est c'est le genre de, de truc qu'on avait besoin chez les 76ers, à mon avis. On a besoin quand même de gens qui peuvent tirer le ballon. Euh, c'est des gens qui peuvent enlever une charge de travail à Joel Embiid, qui quand même, au passage, ne sera pas là pour une bonne période de temps. Il euh, devrait peut-être être juste de retour pour le début des séries éliminatoires, qui aussi fait qu'il ne gagnera officiellement pas le MVP, mais ça, c'est un autre sujet. Buddy Yield, qui euh, va rejoindre les 76ers, marqueur de 21 points cette saison, euh, un véritable sniper de la ligne de trois points. Euh, il, je pense qu'il moyenne euh, ca, exactement 40 en carrière euh, de, euh, de cette position-là. C'est quelque chose qu'on a besoin dans la profondeur chez 76 Sixers mm. qui euh, ont, fait, ont fait un magasinage. J'ai remarqué sur Twitter que les, les plus grands fans de l'équipe, les, les plus fervents défendeurs de l'équipe étaient un petit peu déçus de cette journée-là. Je ne sais pas ce que tu aurais pu faire de plus. Ce ouais. que, tout ce que tu souhaites en tant que fan des 76ers, c'est juste que Joel Embiid puisse revenir euh, en santé et puisse possiblement euh, passer le, 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 deuxième, euh, le deuxième tour des séries éliminatoires. On est aussi allé chercher Kyle Lowry, peut-être, euh, justement pour cette expérience-là en sortie de banc. Nick euh, Nurse, Nick Nurse, Lowry. A... Nick Nurse qui est là. Puis, tu mm. qui a passé euh, justement quelques saisons avec Nick Nurse à la barre des Raptors, a gagné un championnat, plusieurs euh, séries éliminatoires. Je suis... Si, moi, personnellement, si je suis un fan des euh, 76ers, je suis satisfait de cette transaction-là pour okay. Buddy Hield.
2: Je, 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 je vais rebondir un peu sur Body Yield. Euh, je me souviens qu'il y a quelques semaines, on parlait de, de Zach Levine ensemble, qui, d'ailleurs, Zach Levine n'a pas été échangé, s'est blessé, sa saison est terminée et tout. Mais on parlait de Zach Levine ensemble, puis on réalisait qu'un gars comme Levine Personne. est difficile à plugger plu plu dans une attaque parce que ce gars-là a besoin du ballon et mm -hmm. la plupart des grosses équipes ont déjà des gars qui prennent beaucoup le ballon. Tu à Body Heal, qui est complètement un autre prototype de joueur Body Heal. Le moins il dribble le ballon, le mieux c'est. Tu lui donnes le ballon, il tire, ça finit là. C'est aussi simple que ça avec Body Heal. Et tu regardes avec les 76ers, on a Joel Embiid qui, quand il joue, prend énormément de ballon Et on a Tyrese Maxey qui est un excellent joueur en possession de ballon aussi. Ça fait déjà qu'on a deux bouches à nourrir. Et Body Heal est un fit parfait dans le sens où il va aller... il, il, il va juste Prendre sa place, prendre des tirs et ça va finir là. Je trouve que c'est une, une, une belle prise pour les 76ers qui va les aider avec un peu de, de tir extérieur, ce qui leur manquait vraiment en ce moment. On n'avait pas assez cette dimension-là chez les 76ers pour être vraiment complet offensivement. Et je pense qu'un gars comme, comme, comme Buddy Hill, ça va vraiment aider à, à faire en sorte que la machine offensive roule un peu mieux, surtout en l'absence de, de Joel Embiid parce qu'il va falloir marquer des points. Euh, et il va falloir remplacer un peu la production d'Ambi dans une certaine mesure et Yield va essayer de le faire dans une certaine mesure
1: avec, avec Zach Lavin justement qui n'est pas justement échangé des bourses de Chicago euh, êtes-vous surpris que les Lakers demeurent absolument silencieux dans cette date limite des transactions-là qui fait aucun mouvement et Dieu sait qu'on sait que des fois LeBron James n'a pas peur de s'exprimer sur le fait que s'il faut amener du renfort hey, on, va, on va tout faire pour aller le chercher.
0: Ce que j'ai dit vraiment la semaine dernière, c'est que oui, les Lakers devaient faire des transactions. J'ai parlé de LeBron James qui, encore une fois, rend tout à propos de lui et de son nombril. LeBron James qui s'apprêtait à déferler des commentaires négatifs sur ses coéquipiers. Ce même LeBron James qui, une heure après cette entrevue, après, euh, suite à une défaite contre les Hawks d'Atlanta, va euh, sur Twitter et... Euh, mais un émoji de, de, euh, de sablier, exact. Puis, on s'attendait vraiment à ce que Los Angeles fasse euh, un mouvement de transaction. Absolument rien. On est resté à la maison. Puis, il faut croire qu'on va essayer de se rendre en série éliminatoire avec ce groupe. j'ai j'ai pas vraiment confiance en… Ces Lakers, j'ai jamais vraiment eu confiance en ces Lakers, de, en fait, depuis... Même, même quand ils ont gagné le championnat, euh, Puis là, à, à l'instant que je dis ça, on, on a perdu Félix. Fait qu'à la mm -hmm. maison, si, si vous écoutez ça dans votre voiture ou, ou, ou quoi que ce soit, malheureusement, euh, je, on n'aura plus Félix euh, d'ici la fin de l'émission. Mais bon, oui, euh, ball. Euh, mais pour répondre à ta question, Pop, je suis très, 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 très surpris qu'il ne ce soit rien passé du côté des Lakers.
1: Mais... En tout cas, je, je regarde du côté des Lakers. Je pense pas qu'on visait tant un championnat, mais quand tu es une équipe avec LeBron James et Anthony Davis, c'est quand tu ne peux pas pas être une équipe contender qui essaie non, de viser ça. un championnat. Je regarde du côté de Toronto aussi. On est, à, on est allé chercher un, on, après avoir échangé des gars comme euh, Ojan Nunobe, Pascal Siakam. Dennis Schroeder, qui est enfin parti. On pensait peut-être qu'il pourrait accompagner euh, justement Pascal Siakam du côté de, des Pacers. Ça s'est pas fait. Finalement, on envoie tout ça avec Olo Porter Jr., Kelly Olenek, Ochai Akbagé, qui s'en vient. Euh, dans, du, au côté de Kelly Olenek, c'est le fun, c'est un Canadien, c'est le fun. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait pu peut-être être reflip re -re à la date limite des transactions parce que je comprends mal un peu ce move dans, dans un contexte où les Raptors sont en reconstruction ou du moins euh, tentent de reconstruire un noyau autour de Scotty Barnes, là.
0: Ben c'est excellent que tu apportes ça, puis euh, je dis ça en même temps, on, on a Félix qui est avec nous euh, en image, <rire> et voilà, il est de retour. Bon, ben tout le monde, j'ai menti. Oui. Félix est, est de retour, moi qui, avais dit au, <rire> moi qui ai dit aux, aux, aux auditeurs qu'on aurait plus Félix pour euh, d'ici la fin de l'émission. Mais c'est intriguant, pas parce que justement, c'était le même sentiment que j'avais euh, par rapport à cette transaction-là de Kelly Olinik, mais justement, je, je, me, je me suis assis cinq minutes, puis... Tu, sais, tu réalises que la transaction de Kelly au tu sais, lui-même n'est pas la, la partie centrale de, euh, de cet échange-là. Les Raptors ont dû se défaire d'un choix de première ronde à l'encan qui s'en vient. Mais ce qui est intriguant quand tu regardes ça, c'est que ce choix-là a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de facteurs qui peuvent influencer euh, son positionnement, notamment l'affiche ben, du Thunder ou des Clippers qui, je tiens à rappeler, sont parmi les trois meilleures équipes dans l'Ouest en ce moment. Donc, il faudrait s'attendre à ce que ce choix soit quelque part entre peut-être quoi, le 24e et le 30e rang euh, au prochain encan. Qu'est-ce que tu peux avoir comme joueur vraiment de, de qualité valeur? Ben, je suis presque sûr à euh, ce, mm. ce, ce positionnement là, pardon, je dis -je bien dans le repêchage. C'est sûr que ça se si, si ça donne qu'avec le 25e choix, le Thunder repêche un, un nouveau joueur euh, euh, du Thunder, là. si le Jazz repêche euh, un joueur qui fait partie des plans du futur, euh, marqueur de 25 points par game, il n'y avait aucune façon de le savoir. Il y avait, il, comme il n'y avait aucune façon de ouais. savoir que Nicolas Jokic, joueur qui a été repêché pendant une publicité de Taco Bell, a être, allait être <rire> le joueur le plus révolutionnaire euh, à sa position. Fait que… On va chercher à place euh, Oce euh, Agbaji, qui était un choix de euh, première ronde aussi euh, à l'enquête de 2022. On est en ce moment à sa deuxième saison. On connaît le sophomore slump classique, euh, une saison un peu lente, sa deuxième saison dans la NBA. Euh, mais devrait certainement faire partie des plans du futur des Raptors, euh, et puis on va continuer à le développer. Puis en plus de ça, euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'on on, s'est fait dire en long et en large avec les gens d'Alioub 360. La prochaine classe de repêchage
1: qui s'en vient, là. Pas fameux. Pas fameux. Ouais, pas grand-chose. Il n'y a pas de Victor Wembanyama, Il n'y a pas de classe très profonde non plus. Je ne pense pas qu'il y a du monde qui vont euh, investir, qui vont jeter les dés pour essayer de trouver, euh, pour essayer de sauver leur franchise mmh. avec ce repêchage-là. Donc, je ne sais pas. Peut-être Kelly Olenek puis la, la Fierté canadienne, d'ailleurs, qui avait très bien fait euh, la dernière Coupe du monde, la FIBA... Euh, cet été avec le Canada aussi, qui est toujours une présence importante pour l'équipe masculine nationale. Donc, pourquoi pas pourquoi, Pourquoi pas? pas. Ça, pourrait être, ça pourrait être quelque chose de nice euh, qui pourrait se développer de ce côté-là. Oui, puis tu parlais
0: justement de, de,
1: de la sélection
0: canadienne. Je tiens aussi à donner un énorme shout-out à la sélection canadienne oui. féminine, oui. qui est officiellement oui. qualifiée aux Jeux olympiques. Malgré une fiche de 1 et 2 dans son tournoi qualificatif, euh, juste un peu de contexte pour le monde à la maison euh, avant qu'on passe au prochain sujet-là. Euh, pour ce qui était des qualifications euh, au basketball féminin, on avait quatre mini-tournois qualificatifs et euh, c'est les trois meilleures équipes de chaque, euh, de chaque euh, mini tournoi qui vont être qualifiées aux Jeux olympiques. Euh, le Canada avait un match, euh, c'était dimanche matin contre le Japon, on perdu, ce qui a euh, mené à une qualification du Japon et le Canada avait une fiche de 1 et 2. Maintenant, comment est-ce que le Canada pouvait remporter, euh, gagner sa place euh, au prochain jeu? C'était avec une victoire de l'Espagne contre la Hongrie. L'Espagne, qui sont une force au basketball international, et a failli perdre contre la Hongrie euh, dans son match de qualificatif. Finalement, les Espagnols ont, euh, ont complété la remontée, ce qui fait qu'on a éliminé la Hongrie et permis au Canada de s'intégrer aux jeux Donc, garde. Dans ce cas-ci, on va dire que c'est le résultat qui compte et oui. on va oublier le tra
1: On s'en fout du process, le résultat, le résultat.
0: <rire> parce qu'on parlait, qu parlait des 76ers. Sixers. Euh, les boys, on va compléter cette émission avec le Perron d'Église, notre beau sujet qu'on aime bien alors qu'on jase avec vous. J'ai quand même à le rappeler encore une fois de plus. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux euh, et venir nous poser des questions, venir nous donner des, euh, des prédictions, des takes extrêmement bouillants qu'on peut débattre, jaser, euh, Presque directement, voire très indirectement en fait avec vous, mais on va en jaser entre nous sur ce petit perron-là. On commence justement avec euh, notre cher ami Marc-André Fortin, euh,
1: qui. Euh, fan numéro un des docs au Québec. Euh, soit ben, en, pour en, ça. en
0: plus d'être le fan numéro un de Max Verstappen au Québec aussi, ça c'est. Euh,
3: <rire>
0: <rire> ça, ça, ça en va de moindre. Marc-André Fortin qui avait. Il euh, ben, voulait jaser un petit peu de, de football avec nous et a voulu vraiment lancer la conversation sur le GOAT. Oh, Est-ce qu est, est qu'on est, qu est prêt à avoir cette conversation-là avec Patrick Mahomes par, en tant que GOAT? Euh, non, 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 non. Je, je pense que tu pas lu la bonne question. Oh, je n'ai pas lu la bonne question? Oh,
2: mon Dieu. Hey, Marc-André, <rire> je suis désolé. <rire> la, écoute, la question, je l'ai devant moi, je vais l'aller. les. Oh, tu là eh, que... vas-y, Félix. <rire> Est-ce que, pour vous, c'est important d'avoir la discussion sur qui est le gold de son sport? Parce qu'il trouve que, personnellement, ça n'apporte rien de particulier, surtout que c'est difficile de, de comparer entre les époques. C'est un peu différent pour tout le monde. Fait qu'on je vais avec Mio, j'apprends ça pop, puis je oui, vais conclure. Oui, 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 100%, 100 désolé, euh, Marc-André. Mm.
0: C'est euh, <rire> Félix euh, qui s'occupait de la question, puis dans les notes, euh, on écrit discussion sur le gold. Fait qu'il euh, tant qu'à parler du Super Bowl, on va réserver d'abord cette affaire-là pour un prochain perron. On va jaser de tout ça. Euh, pour ce qui est de, de, de la discussion sur le GOAT, euh, j'aime ça, bon, avoir cette discussion-là, pour le vrai, j'aime ça. J'aime ça qu'on puisse avoir une tête d'affiche pour son sport. Je ne sais pas si, si vous savez. Okay. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, okay. Oui, les époques sont différentes. Puis, je comprends que, admettons. Euh, je ne sais LeBron James aurait probablement une marge dans le parc s'il jouait, par exemple, euh, puis ça, c'est sans rien enlever, un joueur de la trempe de Bob Cousy, qui en a fait beaucoup pour le basketball mmh. dans les années 50 et 60. Mmh. Bob Cousy était un excellent joueur de basketball pour son époque. Et par rapport à ce qui était le sport, le sport change de génération en génération. Mais euh, j'aime le fait que tu peux avoir un représentant de ton sport. Ouais. Euh, Puis, justement, ben là, j'ai eu cette, euh, cette petite euh, glissade en parlant de Patrick Mahomes, mais tu sais, on commence justement à vouloir jaser de Patrick Mahomes. Euh, et c'est peut-être cette place dans la conversation du plus grand joueur de football de tous les temps. Puis justement, tu as du monde qui va être un petit peu réticent parce que non, c'est quelque chose de sacré. C'est un poste qui appartient à Tom Brady. Euh, avant, on pouvait dire que ça appartenait à Joe Montana. J'aime ça qu'on puisse avoir ça et qu'on puisse avoir ces débats-là. Tant que, tant que ça, 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 reste, ça reste éthique, que ça reste euh, très, 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 très clean, là, parce que là, mm. conversation du GOAT, Michael Jordan, LeBron James, ça finira jamais, puis mm. on n'en on aura jamais une véritable fin. Ça, je... s'il y avait un exemple que peut-être j'aimerais pas trop donner, c'est cela du basketball, même si, ben moi, j'ai personne mon GOAT, ben c'est Michael Jordan, tu sais. Mm. Mais dans, dans tous les sports, c'est beaucoup plus… C'est beaucoup plus sain, les conversations ouais. sur le GOAT mm -hmm. Au hockey, tu sais... Le hockey, on, je pense qu'il n'y a aucun débat possible. Personne ne mais... va se poser une question lorsque tu as un joueur comme Wayne Gretzky qui, tu peux enlever tous ses buts, puis c'est quand même lui qui va avoir le plus de points genre dans l'histoire de, de, de la Ligue ou en avant la même, tu sais. Mm -hmm. Puis qu'on on est capable d'admettre que ben, si un joueur comme Mario Lemieux était en santé toute sa saison, aurait pu rivaliser peut-être avec ce record de Wayne Gretzky. Et Au encore. baseball, on, on est prêt à accorder que... T'sais, je dis de, de chaque époque, au baseball, chaque, chaque époque a à peu près son goût mais tu sais, on n'a mm. pas de misère à vouloir revenir à nos vieux joueurs qui mangeaient des hot dogs puis fumaient une cigarette ouais. avant les, oh. les, les parties Yankees-Red
1: Sox. Mais je vais va juste, mettons, pour ce qui est du GOAT. je pense que c'est juste la nature humaine qui parle, parce hein? qu'on mm -hmm. on aime tellement catégoriser, classer. Regardez la musique, là. il y a des nerds qui vont se battre sur Reddit pour, pour genre juste une petite nuance pour... Non, ça, c'était C'est ouais. dans la nature humaine de catégoriser et de classer et en tant que sportif, on aime ça. C'est juste le sportif en nous qui parle. La seule la fois que j'ai peut-être de la misère, c'est qu'au football, il y a tellement de joueurs, de, de personnes, mm. de joueurs, d'entraîneurs, de coéquipiers qui travaillent ensemble <t> en> sur des résultats. Tu sais, au baseball, ça reste, au concept de base, des affrontements un contre un contre, okay. contre un lanceur ou un lanceur contre un, un frappeur. Dans la NFL, pour faire un jeu, tu as, oui, tu as le corps arrière, mais tu sais tu as ta ligne offensive qui doit te protéger, tu as euh, ton coordonnateur offensif qui doit coller tel jeu, tel jeu, tel jeu en fonction de la défense. il a, Fait que moi, pour dire pour le football d'avoir un goal ultime, surtout qu'il y a tellement de positions et de tellement de façons que tu peux euh, avoir un impact, ça, je ne vais pas embarquer, mais euh, c'est sûr que pour le Jordan versus LeBron, là, on n'y ben, arrivera jamais.
0: Puis euh, je rebondis là-dessus avant de, de refiler ça à Félix. Mm. puis Justement, ce qui fait que justement c'est très animé au basketball, c'est que c'est le facteur individualité. Le ben, oui. basket, basketball, le, une personne peut avoir le contrôle sur l'issue du match sans avoir recours à une ligne à l'attaque, mm. sans avoir recours mm. à... Je sais pas moi, ben, que ce soit juste un affrontement un contre un mmh. sans voir euh, recours. Au, au hockey, on, ça reste un peu aussi qu'il y a un certain facteur individualité aussi, dans le sens que mmh. ben, les joueurs sont sur puis ils m'ont dit ils sont là, ils se passent la pop, puis tu marques un but, tu marques un but. Je pense que c'est ça
1: aussi. Oui, oui, excuse-moi. Oui, excuse pas. Ouais, mais c'est ça, mais le, le basketball, c'est vraiment, euh, vraiment, comme tu dis, c'est vraiment un joueur peut faire la différence. Au baseball, oui. un frappeur peut aller au bâton une fois sur neuf, hein. Ouais, un, voilà. Wayne Gretzky, il joue pas les 60 minutes sur la patinoire non plus. Là. Non. Puis tu as besoin d'une ligne offensive efficace au minimum si tu vas avoir euh, un bon porteur de ballon a besoin d'une ligne offensive. Puis un corps arrière a besoin de bons receveurs aussi. Tout le monde s'aide là-dedans. Basketball, tu peux faire un euh, Kobe Bryant de sa monde puis de carry ta team autant que tu veux. C'est peut-être ça qui, qui fait en sorte c'est un, un bon point que tu amènes mis au Et c'est pour ça
0: justement que tu as extrêmement de joueurs qui peuvent, qui peuvent ouais. être All-Star, Puis justement, c'est un peu c est, c est cette bataille d'ego justement qui fait que t'aimerais aimerais ça qu'un tel ou un tel soit au temple de la renommée. Félix, j'ai besoin de ton opinion très rationnelle là-dessus.
2: J'écoute, je, je, l'aspect de la nature humaine de Pop, ça m'intéresse beaucoup. Puis j'ai tendance à être vraiment d'accord avec ce bout dans le sens où. On, on, écoute, on écoute le sport parce qu'on veut des grosses performances on, on veut des, des équipes on, on veut des, des, des moments le fun et tout puis c'est souvent ces moments là qui marquent l'imaginaire puis on, on veut avoir comme son meilleur on, on veut qu'il qu y ait un bon puis un méchant puis on, on, on veut comme une hiérarchie puis pour, pour beaucoup de gens c'est ça ouais, en tout cas et euh, je, je, pour moi le, le débat est pas important dans le sens où c'est il n'y a personne qui peut avoir la vérité absolue. Les critères de tout le monde diffèrent tellement. Pour certaines personnes, ça va être qui a le plus de championnats. Pour certaines personnes, ça va être qui a le plus de verges par la passe, qui a le plus de passes de toucher. Il y a tellement, tellement, tellement de critères qui sont différents et tout. Puis c'est impossible d'avoir juste un, un GOAT, un meilleur joueur de l'histoire. Puis... Mais ça reste que ça amène des débats le fun, puis tout, puis ça passe le temps plus qu'autre chose. Les gens qui prennent ça trop au sérieux, pour moi, c'est là que ça devient le problème. Tu sais, mettons que Michael Jordan est ton goutte à toi, c'est parfait, vas-y, mais tu sais, pas de, de là au point de détruire le LeBron tout le temps, puis tout, puis ça reste du sport, ça reste le fun, puis le débat est le fun quand il est et tout puis c'est vrai que c'est difficile à comparer. Personne peut comparer My, euh, Mike Trout à, à Babe Ruth par exemple. Puis je me souviens, il y a quelques années, c'était Adam Ottavino qui est un releveur qui a eu quand même des bonnes saisons, mais un, une carrière relativement ordinaire. Si il se pas autant de la renommée ou rien. Qui avait dit si Babe Ruth m'affrontait en ce moment, j'avais un strikeout sur trois prises sur lui. Et honnêtement, il, il a raison. Je dire, les joueurs, les époques sont tellement différentes. Puis en s'entendant, il y a tellement d'évolution. Les gars travaillent en plein maintenant. Puis c'est ça leur job. 365 jours par année, c'est impossible d'avoir la vérité absolue là-dedans, mais pour moi, c'est un, un, un sujet de débat qui est le fun, qui est tant que personne ne se prend trop au sérieux là-dedans, pour moi, c'est une discussion qui est, qui est intéressante puis qui rajoute un peu à, à cette essence-là du sport, on, on, on veut un gagnant, on veut des méchants, on veut, on veut des, des bons, on veut des gentils, puis euh, pour moi, c'est plus... La nature de tout ça, c'est plus un, une discussion... Euh, c'est le besoin d'avoir des débats puis je trouve que c'est le fun de le faire de façon plus informelle.
1: Euh, c'est littéralement la version sportive de « Qui est Dieu? » C'est ouais. littéralement ouais. ça ou « Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? » C'est la, la version sportive de ça. On n'aura jamais une réponse à cette question-là, mais on, on aime le crier à tous les toits que c'est notre réponse à nous autres qui est, ouais. euh, qui est la, la, la vérité. Exactement Écoute, euh... je vais juste, juste poursuivre avec le, le perron d'église Parce que producer Lee nous a envoyé une information cette semaine Et moi ça m'a fait bien Parce que moi je suis entre vous deux présentement Oh my god Arthur Smith a été engagé comme coordonnateur offensif Chez les Steelers de Pittsburgh, on sait oui. Et là, il y a certaines rumeurs Qui disent que Ryan Tannehill Pourrait se joindre aux Steelers de Pittsburgh Et là je vois m <rire> Mio qui est en train de souffrir présentement alors que Félix est genre non, ça va être le fun. Nio, Ryan Tannehill, est-ce que c'est vraiment la réponse contrairement à Kenny Pickett?
0: En tant que fan des Steelers, j'ai passé une semaine de marde. Oui, il y a cette nouvelle, on m'apprend que Ryan Tannehill, son nom serait lié à celui des Steelers. J'ai vu les Chiefs de Kansas City remporter un troisième Super Bowl. Devenant ici la prochaine dynastie de la NFL. Alors que celle des Pittsburgh de Steelers devient un lointain souvenir. On, a une nouvelle avec, on en avait une avec les Patriots, on en avait une avec les Cowboys des années 90. Et puis là en rajoute une autre qui vient rendre celle des Steelers des années 70 si distante, <rire> si éloignée. On,
1: Comment on peut oublier? Tu sais comme un gars qui l'avait <rire> vécu, tu
2: sais. Hey, sérieusement, il est tellement en dépression. Le pauvre Vio, je m'excuse. Hey, tu vois, si c'est l'effet que Renton Hill fait à quelqu'un. C'est grave. Non, 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 attends non. non, non. Attends, on n'a
1: pas eu encore la meilleure nouvelle de la semaine, là. Vio, <rire> Emilio, Emilio Costanza, qui a gagné le trophée du joueur défensif de l'année la, dans la NFL? Et encore une Arrête, fois. Arrête,
2: tu vas le tuer.
0: Tu, tu encore vas vraiment le tuer.
1: TJ Watt se fait une fois de
0: plus voler son titre de joueur défensif par excellence. Encore une fois, <rire> la NFL ne veut pas le donner à T.J. Watt. Je ne sais, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que T.J. Watt ne, ne se mérite pas? Qu'est-ce qui fait que T.J. Watt, au bout de la ligne, n'a qu'un seul titre de joueur défensif par excellence? Il qui y fait en a autant
2: qu'Hara que, que Mars Garrett. Ben voilà. Okay, je vois, okay, vois,
0: vois ce qu'on qu peut dire. Okay, la, la défensive des Browns a été excellente cette année, mais que la défense des Steelers et, et les Steelers en tant que tel, c'était rien sans TJ Watt. » Puis là, on m'apprend cette semaine. Moi, je pensais je pensais quand même une belle soirée. Puis il y a Félix qui, qui me tag sur Twitter. Je regarde. « Ah, oh, Mars Garrett, joueur défensive l'année. Okay. » Puis là, on m'apprend que Ryan Tannehill est bien à l'équipe. En tant que fan des Steelers, pour ce qui est de, de cette attaque. et Ah oh oui, puis en plus de ça, juste avant. T'as Livian Bell qui fait une sortie sur Snapchat. <rire> t'as Livian Bell qui fait une sortie sur Snapchat et qui dit, hey, « Moi, je veux revenir dans la NFL. Je reviendrai oui. jouer pour les Steelers de Pittsburgh. » Les Steelers t'ont offert peut-être 5 millions de moins en argent garanti que les Jets de New York. Puis t'as dit non? Fuck you. <rire> Fuck you.
1: Je ne te veux pas. Et dites quelques semaines après avoir dit publiquement sur Internet « Hey, si vous voulez me remercier pour avoir, euh, parce que j'ai carry vos équipes, dans la, vos équipes de Fantasy au milieu des années 2010, <rires> subscribe <rires> à mon OnlyFans, s'il vous plaît. <rires>
0: » Pour ce qui est de cette attaque et spécifiquement, là, surtout <rires> la position de carrière, je ne sais pas ce que je veux. Je ne pense pas que Ryan Tanner va être la réponse. Mais est-ce que je pense que Mason Rudolph, ça va être la réponse aussi pas vraiment. Est-ce que je pense que Kenny Pickett, en ce moment, euh, a, a l'étoffe d'être un corps arrière numéro un dans la NFL? Ben non. Ben non. Que... C'est les,
1: les déjà... juste pas ce que tu veux. C'est juste. Ce que... tu es, es, es tellement dans le déni, tu sais pas ce que tu veux.
2: Non. Hey, écoute, ce que, ce que je vais dire sur Ryan Tannehill, en tant que fan des Titans qui l'a vu jouer depuis une coupe d'années, Ryan Tannehill te fait vivre des hauts et te fait vivre des bas. C'est vraiment tout ou rien avec lui. Euh, le... Ses premières années 2019, 2020, 2021, il était incroyable. Et là, le match de série contre les Bengals où il qu'il trois interceptions, on sent que ça l'a cassé un peu. Il y a eu deux saisons vraiment difficiles après, surtout quelques blessures. Et cette année, on l'a carrément benché pour Will Levis euh, chez les Titans. Euh, je... Est-ce que c'est la réponse? Le réunir avec Arthur Smith pourrait lui faire du bien. Et j'insiste sur pourrait. Parce que Ryan Hill commence à prendre de l'âge et tout. Euh, je suis pas prêt ce sera pas la réponse à long terme pour les Steelers évidemment, et je pense encore que Kenny Pickett euh, va avoir une autre année comme partant, mais sincèrement, je pense que comme carrière backup, tu peux faire payer que Ryan Tannehill dans la NFL, et si les Steelers le ramassent comme deuxième corps, je pense vraiment que ça peut être une bonne chose pour lui euh, je pense que ça peut être une bonne chose pour les Steelers aussi, mais si c'est vraiment le plan comme carrière numéro 1 un, avec une, une attaque qui il y a quand même des bons éléments. Là, il y a quand même DeAndy Johnson, George Pickens, euh, Najee Harris et euh, Jalen Warren. Quand Tanel est bien entouré, ça va bien, mais c'est des bons éléments, mais il n'y a pas de, de A.J. Brown ou Derrick Henry dans cette attaque-là. Je, je pense que ça prend un, un petit quelque chose. On, on parlait de la semaine passée des Game Managers contre les, les Game Changers. Ryan Tannel est un Game Manager et l'attaque des Steelers a besoin d'un Game Changer. n'a pas les ressources pour avoir un game manager comme Claire en ce moment. Et pour moi, c'est là la, la différence avec les, les Steelers et un gars comme Brock Purdy avec les 49ers.
0: Pourquoi euh, un film que j'aime bien, c est, c est, ce n'est pas euh, le héros dont les Steelers ont besoin, c'est le héros dont les Steelers... Euh, en fait, pas qu'ils méritent, mais ce qu'ils ont besoin. Euh, exa exactement. C'est ce qui m'a fait à cet épisode de la triple menace du euh, 12 février. Une fois de plus, euh, on s'apprête à traverser le, le cap des, des deux heures. Mais, je dis à chaque fois, c'est justifié parce qu'on jouait de football. Puis là, oui. le football va prendre un petit backseat... Au profit, du baseball, au profit du baseball, au grand plaisir de tout le monde. Mais j'ai tellement que
2: la... non, mais j'ai tellement que la semaine prochaine on fasse 3 heures et demie pour aucune raison, puis on n'aura pas l'excuse du football. Ah, exact, exact on tra... <rire> là c'est terminé l'excuse.
0: Si on fait 2 heures, euh, uh, producer Ali, tu peux nous taper sur les doigts. Euh, sinon, euh, sinon ben écoute, on fera. On fera mais on, on,
1: amu... on va s'amuser d'à peu près 10 minutes, ça commence déjà à redescendre un peu. Exact, bon, exactement, la tendance là. est déjà à la baisse.
0: <rire> euh, je répète une fois de plus, vous pouvez nous suivre sur euh, nos réseaux sociaux, euh, que ce soit Twitter ou même, encore une fois, interagir avec nous sur Facebook. Euh, sinon, euh, posez-nous des questions, droppez nous des, des bons takes, des, des hot takes, des belles questions pour qu'on puisse répondre en fin d'émission sur le perron d'église. Euh, un peu curieux aussi à savoir comment avez-vous trouvé ce Super Bowl? Euh, Étiez-vous satisfait euh, de, du résultat? Étiez-vous satisfait du match en tant que tel? Étiez-vous satisfait de la règle de la prolongation? Et euh, ultimement, est-ce que vous êtes satisfait euh, du spectacle de Usher? Parce que on sait tous que c'est ce qui importe le plus euh, au final dans un Super Bowl. <rire> <De tous rire> on, retrouve, on va se retrouver la semaine prochaine, en fait dans six jours, parce que euh, ben, comme vous avez très bien remarqué. « On est mardi ». Mais à partir de la semaine oh, prochaine, on, on re... est encore lundi. On est
2: lundi, ben, lundi après-midi, ils vont nous ouais. entendre lundi soir, au mardi matin. ouais au mardi ouais, matin. matin. On est plus euh, tard que d'habitude. Exactement. Que mais on
0: va être en mesure de se retrouver euh, lundi de la semaine prochaine. Euh, on va surtout être en train d'enregistrer alors qu'il n'y aura plus de match de football. Donc, ça, ça va être une autre affaire sur l'horaire aussi. On n'a pas besoin de terminer les matchs de football pour enregistrer yes! plusieurs <rire> de semaines. Somme toute, je, je vais arrêter de déferler euh, sur. Mon éditorial de fin d'émission. Euh, vous, euh, vous pouvez nous suivre, comme je dis, bien sûr, tout ce qui est YouTube si vous avez besoin d'un peu de vidéos. Sinon, euh, trouvez nos clips sur les réseaux sociaux, les partagez à vos amis. Ça euh, propage la bonne nouvelle. Sur ce, ciao tout le monde.
3: Le podcast La Triple Menace,
0: disponible sur Spotify, YouTube, Google Podcast et Apple Podcast.